0: Oui, y le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Fais pas chier je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 154, et de l'autre côté de la France, de l'autre côté du poste, j'ai mon camarade Stéphane boulet alias l'Axel Stone de l'éducation française. <rire> et on comment ça va
1: ça va, ça va. J'ai la ref, j'ai la ref. Ça va bien. Écoute, euh, de toutes les comparaisons que t'as pu faire, celle-ci est celle une de, des plus flatteuses, donc je, je,
0: je la prends avec joie. Écoute, c'est toi qui me l'a inspiré parce que en me connectant, tout de coup, j'ai entendu clic 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 <rire> et t'étais en train de jouer à Streets of Rage 4, c'est ça Exactement, exactement. Eh ben, je suis content pour toi parce que j'aime aussi Streets of Rage 4, 4. Il est très plus grand plus, jeu, très grand plus, jeu. C'est un chouette jeu. Ça, il euh, y a pas à dire. Et mon seul regret, c'est qu'on n'y a pas joué ensemble.
1: C'est ça, effectivement. Mais voilà, mais c'est ce qu'on expliquait hors antenne. En fait, dans la vraie vie, on se connaît pas, et puis on n'est même pas amis, tu vois. Donc, euh, on a aucune raison de jouer ensemble.
0: Je te connais à peine, et en plus, à chaque fois que euh, on a la chance de se parler, enfin la chance entre guillemets, hein, bien sûr, <rire> ouais, 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 je reçois ça. tout d'un coup des messages de tes enfants qui disent :« Au secours, tonton viens nous aider. <rire> » Donc, je pense qu'il y a un lien de cause. Je pense que clairement, c'est il, il y a danger, il y a danger. Voilà. Ouais, <rire> y a, y a, il se passe quelque chose. <rire> bon, j'espère que tout va bien pour toi. On est réunis pour Super Ciné Battle, nouvelle saison de, des années 2010.
1: Les années 2010, effectivement, les fameuses.
0: Et euh, donc, il faut rappeler un petit peu comment ça se passe, si jamais c'est votre, euh, votre première fois. Alors, rassurez-vous, tout va bien se passer. <rire> pour nous faire parvenir des listes, c'est facile. C'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez donner une thématique à votre liste, et vous nous l'envoyez à supercinébattle.com il y a des gens qui ont commencé à nous renvoyer des listes et surtout à nous envoyer des listes qu'ils ont déjà envoyées juste pour que bah, je me souvienne puisque c'est moi qui fais le tri et toi qui euh, bah, te fais cueillir par surprise, euh, c'est ça en fait le, le podcast c'est moi exactement. qui choisi c'est moi qui éditorialise et c'est toi qui te fais cueillir
1: exactement, exactement et d'ailleurs euh, puisque tu parlais du fait que ça se passe bien si jamais à un moment donné euh, les choses vont trop loin n'oublie pas le safe word c'est speed racer, voilà <rire> et on arrête tout
0: <rire> moi, je pensais que... tu sais quel est bon safe word à moi
1: euh, la Ligne Verte
0: Non, Ophélie Winter. <rire> ah oui. <rire> Alors, tu sais quoi J'ai reçu des listes très très originales et des listes qui, qui en appellent au lore de, de, de Super, Super Cinébattles. Des... Oh la vache. Par exemple, il y en a qui, qui puisent abondamment dans les années MDR puisque les années 2010, c'est les années MDR, donc énormément, beaucoup de comédies françaises. Beaucoup de gens qui me détestent du coup, qui me veulent du mal. Et puis, il y a aussi celle bah, qui s'appuie sur bah, simplement les choses que tu, que tu recommandais au fur et à mesure des années. Euh, bah, parce qu'évidemment, tu as recommandé des, des films, tu as recommandé des comédiens, tu as recommandé des réalisateurs. Donc du coup, ils s'appuient un peu, peu là-dessus. Évidemment, grosse inspiration sur l'éducation, puisque c'est la décennie où tu es devenu, <rire> tu es devenu enseignant puis directeur. C'est ça. Pour le plus grand bien de, de, de l'éducation française, bien sûr.
1: Exactement, exactement.
0: C'est ça. Mais d'abord, juste pour rappeler le contexte, c'est que la dernière fois, on avait commencé les années 2010 exactement quand on pouvait le faire, c'est-à-dire en 2020, oui, le 1er ça janvier, euh, voilà, enfin, euh, voilà, dès qu'on a pu, on... je crois que c'était le 1er janvier, on a fait une opération pour que le numéro, l'épisode euh, numéro 100, 100 tombe sur, en pile, le, au début des 2020. Je pense que c'est impossible qu'on retombe pareil euh, pour la prochaine décennie, donc il fallait en profiter et euh, tout d'un coup il y a un truc qui s'est appelé le confinement et qui nous est un peu tombé sur la gueule et du coup on est passé en un épisode par semaine, parfois avec une liste par, par épisode mais une liste bah, bien chiadée comme, comme on sait le faire n'est-ce pas <rire> Stéphane Boulet exactement exactement. mais après mais maintenant on a fait les années 50 et où parfois on avait aussi euh, on faisait euh, deux films par épisode bon, eh, sur deux heures bon, bon eh. <rire> parfois, au grand... ce sont des choses qui arrivent bon, au, eh, grand voilà. mot, au grand mot les grands remèdes euh, je te propose de passer la, la liste des années 2020
1: en revue. Les années 2010, attention. Euh, de,
0: 2010, putain, putain.
1: <rire> le lapsus.
0: Ouais, ouais, mais je sais, je me projette déjà dans le futur.
1: Oui, je vois ça, je... mais t'es es, 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 au-delà.
0: Ouais, je suis un peu au-delà. On s'attarde un peu parce qu'on euh, a eu aussi une autre session bonus de... des années 2010. On a fait trois épisodes, mais il y a un bon bout de temps... Pourquoi Parce qu'on s'est dit sinon jamais on n'y touchera plus avant avant moins un an et c'est quand même dommage. <rire> c'est ça. Que, quelle joie quand même de, de faire les années de liste parce que c'est un peu le le l'alpha et l'oméga. Il y a, y, a, y a à boire et à manger quand même. Et vous allez voir cette liste ressemble à à, à, à nous j'ai envie de dire. <rire> et je te laisse le je te laisse le privilège de, de de faire un récap de cette liste de commencer.
1: Eh ben écoute, on va commencer par le, par le début, donc le, tout en haut de la liste des années 2010, on a donc Premier Contact de Denis Villeneuve, euh, en dessous que on tu,
0: a... Qu'un euh, qu réalisateur que tu aimes bien.
1: Qui est un réalisateur que j'aime bien, effectivement, et dont je n'ai toujours pas vu le dernier film, euh, parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Euh, voilà, donc je, je n'ai aucun avis sur Dune. Euh, ah, voilà, je... je pensais que c'était
0: No Time to Die. Non, <rire> <rire> je,
1: je dois être la seule personne d'ailleurs d'internet à ne pas avoir d'avis sur Dune en fait. C'est une espèce de, de statut
0: un peu étrange. C'est bizarre, alors que tu es plutôt client de Netflix.
1: Bah ouais, mais j'ai juste pas
0: pas pris le temps là. Enfin, c'est deux heures, hein, c'est deux heures. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, Pendant oui, la oui, rentrée, euh... voilà, c'est compliqué. Mais voilà, donc, euh... t'as préféré aller à la Nuit d'Éireland alors que tout le monde dans la Nuit d'Éireland avait sans doute vu Dune. Hein. <rire> bah ben oui mais écoute je, je gère mes priorités excuse
1: moi la nuit d'un <rire> c'était la priorité qu'est-ce que tu veux que euh, tu te je veux bien <rire> le deuxième le deuxième
0: c'est aussi ça c'est un film doudou pour toi
1: c'est un film doudou effectivement Whiplash qui parle de torture mentale et de batterie qui sont quand même deux de mes grandes passions et euh... trois 3, 3, <rire> enseignement et l'enseignement effectivement <rire> euh, voilà. un, enseignement, un enseignement, torture <rire>
0: mentale, batterie
1: trois euh, ben, The Red euh, voilà, comment 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 ne pas évoquer The Red qui est quand même un film extraordinaire euh, pour le moins mm -hmm. euh, juste derrière numéro 4 on a Interstellar numéro 5 on a Drive on a It Follows à la sixième place qui était It Follows, qui était notre euh, notre film de départ en fait on a commencé les années 2010 l'épisode 100 avec It Follows euh, voilà c'était notre barrière haute en dessous on a La Pielle qui est à Bito de notre ami Almodovar euh, John 2 de Tarantino Scott Pilgrim et on
0: termine le top 10 avec The Nice Guys de euh, bah, notre ami Shane Black C'est quoi on va faire les 30 premiers et on, on va même faire plus que les 30 premiers parce que c'est pas tous les jours qu'on commence une saison donc il faut il faut se remettre un peu dans le bain et tu sais moi aussi ça m'aide un peu pour avoir une vision globale de de, de <rire> est-ce que est ah merde. de quoi tu parles Non et surtout ah merde j'ai fait une mauvaise pioche et j'ai pris une liste où il, euh, on Ouh, a déjà oui, trois oui. films en commun ça ouais, trois films <rire> qui sont classés 11 il y a merou un film ouais. sur l'alpinisme et on n'est pas à l'abri de faire d'autres films sur l'alpinisme parce que ah. c'est une décennie quand même riche et puis en plus ça nous permet de rajouter un truc j'ai rega regardé ce matin il y a plus de 10 salles qui passent encore le sommet des dieux à Paris c'est euh, vous...
1: le moment d'en profiter
0: je dirais, je dirais même que vous seriez fou de louper un des films de l'année
1: exactement on est bien d'accord
0: c'est vraiment, il faut le voir, il faut le voir en salle, et euh, allez-y quoi. Oubliez vos enfants à l'école, c'est pas grave, ils retrouveront le chemin tout seuls.
1: <rire> et au, pi au pire, il y a des gendarmes pour vous les ramener chez vous, donc euh, oui. ça, ça va bien se passer quoi.
0: Aucun problème. Donc Meru, deuxième c'est le stratège, qui s'appelle Moneyball. Tout à fait. Un film important, puisque un, pour moi, c'est un des meilleurs films avec Brad Pitt. Mais... <rire>
1: c'est bah, un, effectivement un
0: Brad Pitt de haute tenue. C'est sa meilleure année. Snowpiercer, donc le film de Bonjuku qui est le moins bien classé chez nous. Exactement, exactement. Mais ça veut pas dire qu'il est pas mal classé,
1: je rappelle qu'il est 13ème. Oui, il est 13ème. Il est 13ème et il est juste au-dessus de Green Room, qui est un film quand même où on passe une heure et demie à défoncer des, des, des nazis.
0: Ou, ou des nazis à nous défoncer.
1: Oui, ou de se faire défoncer par des nazis, effectivement. Parce
0: qu'honnêtement, tu te fais quand même pas mal défoncer par des nazis. <rire> les,
1: les, les, les protagonistes souffrent un tout petit peu.
0: Ouais, c'est un peu... Pour moi, c'est très dur à regarder. Quinzième, euh, en parlant de torture, mais beaucoup plus drôle, Dread. Tout à fait. Une tout idée fait. de la justice. Seizième, c'est un peu une surprise de, de ce top. Est-ce que c'est pas le premier film français de, de la liste euh, bah si si effectivement, sparring. Il si. y a un film espagnol avant, il y a un film, il euh, y a bien, il y a, y a un
1: indonésien, euh...
0: indonésien, mais il n'y a pas de, voilà. Donc sparring, premier film français de cette liste, 16ème qui est un super film de boxe. Et on a, on, a, on a de cesse de le dire que les films de boxe. C'est ce qu'il y a de plus de cinégénique bah, oui, quand ils oui, sont réussis.
1: C'est voilà, un, un sport qui reste, euh, quoi qu'on quoi qu en dise, qu quoi qu'on veuille en faire, c'est un des sports
0: majeurs du cinéma. C'est le sport le plus exploité au cinéma. 17e Cloud Atlas. 18e le dernier pub avant la fin du monde. 19e Magic Mike. Et euh, 20e Prisoners. Prisoners, effectivement. Et c'est quoi On fait les suivants. On fait, on fait bah, un avais peu plus de oui, parce
1: que là on s'arrêtait à 20, donc tu avais dit 30.
0: Donc, euh. Ouais, on va au moins en faire 30 parce que comme ça vous... D'abord parce que ça nous prend pas de temps et deux, ça resitue pour vous. Et en plus, peut-être bah, que vous n'avez pas envie d'aller sur le site supercinébattle.fr pour voir la liste euh, en sachant qu'il euh, y a... Euh, euh, c'est les gens de notre Discord ont mis en place une, une autre plateforme qui s'appelle euh, c'est comment déjà ça s'appelle c'est euh, la, la honte les mecs qui sont nuls. Tu sais il y a des gens qui sont très organisés niveau commercial et il y en a d'autres c'est nous et euh, et donc euh, ils ont ils ont fait un super marbre qui est, recense tous les films qui sont euh, qui ont été énoncés et en plus ils te disent à quel épisode et tout c'est très très bien fait c'est vraiment euh, c'est vraiment du très très beau matos. Donc, euh, on embrasse tous les tous les gens qui sont amateurs de Super Cinébattle dans le Discord. J'en je... ai très mal parlé, je, je m'en rends compte. Mais en même temps, <rire> tu sais quoi Il est il est bientôt minuit. On commence l'épisode maintenant. Il nous reste encore beaucoup de films de Tatane à, à traiter aujourd'hui. Voilà. 20... 21e prise. Euh, non, vas-y, continue-toi. Euh,
1: donc non, on était on donc on s'est on s'était effectivement arrêté au numéro 20 avec Prisoners. Donc on enchaîne avec Problemos, euh, Gainsbourg vie héroïque deux films français à cause euh, deux de films surco. français Annihilation euh, vice-versa donc euh, bah, le premier Pixar et peut-être même le premier dessin animé du, euh, euh, du, du classement euh, en dessous, The Revenant, La Cabane dans les Bois, Réponse, euh, beaucoup d'amour pour Réponse ici à Super Ciné Battle, rappelons-le, euh, The Square, euh, Mommy première, et... comédie <rire> première comédie <rire> suédoise Première comédie suédoise Et je me rappelle quand tu quand tu m'en as parlé la première fois, euh, tu m'as dit ça devrait te plaire parce que à Cannes, il y a quelqu'un qui est sorti de la salle en criant que c'était un film de nazi
0: <rire> Oui, c'est un film de nazi alors qu'il y a juste de la violence sur un enfant.
1: Oui, alors que franchement, qui n'a pas. Bref. Euh, et on termine donc euh, The Square, M Mommy et Moonlight pour, euh, pour la 30 e place.
0: Grosse déconne. Et je veux juste ajouter que 31 e j'ai rencontré le diable. Et 32 e Skyfall quand même.
1: Oui, voilà, Skyfall. Euh, peut-être le plus. Alors, j'ai pas vu No Time To Die, mais peut-être le, le
0: plus beau James Bond plastiquement qui a été réalisé. Skyfall est plus beau que No Time To Die, ça je te ah, le dis. Ah, ouais, je, je l'ai pas vu donc, mais. Euh... Je veux juste me téléporter euh, vers la fin. Ah toi tu
1: aimes tu aimes ça.
0: On va commencer à aller à, arbitrairement à la 96ème place. Avec euh, Green Inferno, c'est ça? Ouais, c'est pas très bien. C'est pas très bien,
1: c'est pas très bien. Mais il y a
0: pire. Il y a pire. Et par exemple Par exemple, Arthur
1: 3, la guerre des deux mondes. Voilà. Et, et il
0: faut pas <rire> oublier que la guerre des deux mondes, il est meilleur que
1: le deuxième il est meilleur que le deuxième effectivement bah, on, a, on, a, on, a, on a des épisodes de Parle à mon Luc pour, euh, voilà, où on souffre tous ensemble toi, moi, Benji euh, voilà, devant les, la trilogie Arthur c'était euh, long
0: <rire> euh, ensuite il y a Barbecue oui Barbecue qui est euh, ce que tu appellerais toi le meilleur film de droite de tous les temps <rire> euh, c'est possiblement le meilleur film de droite de tous les temps que c'est pas le meilleur mais en tout cas c'est le plus représentatif oui c'est ça c'est le plus représentatif moi je te rappelle que je moi pas de politique dans ce podcast ah toi, non mais oui. jamais non jamais t'as oui. hey, vu que j'ai participé à un stream politique oui j'ai vu j'ai vu il y avait il y avait Usul en face de moi et tout le monde m'a dit ah comment ça s'est passé parce que t'as commencé tout de suite à dire ouais moi j'ai été élevé dans l'anticommunisme le plus primaire et tout et j'ai dit non non en fait ça s'est très bien passé tout va bien il y a, il est adorable et, euh, voilà. et, et d'ailleurs
1: contrairement aux rumeurs Ton fils a toujours envie, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé ton enfant euh, ah, non, voilà.
0: les Parce les, ah non, mais ça fait longtemps Que les communistes n'ont arrêté de manger les enfants
1: Ah écoute, moi je suis pas sûr hein. je, je, Tu sais, après avec tout ce qu'on dit sur, sur les réseaux sociaux Moi je me méfie
0: C'est vrai Ensuite, on a Transformers The Last Night Qui est, euh, on peut le dire, Anthony Hopkins sur un trampoline <rire> Anthony Hopkins sur un trampoline C'est la seule mani le seul manière de le différencier des autres hein. C'est exactement, c'est une véritable souffrance. Il se euh... passe en Angleterre, et il y a Anthony Hopkins qui fait un de trampoline. <rire> c'est vraiment nul. Euh, Rambo, Velas Rambo Last Blood. Oui, voilà, Clavicule. Qui est le film de la clavicule sur un trampoline. le film la trampoline. De, la de la clavicule. <rire> c'est vraiment nul, c'est vraiment pas bien. Et je l'ai vu récemment en plus celui-là. Euh, Pixel, alors Pixel, ça c'est vraiment très très nul. C'est vraiment vraiment un chier. Ouais, ouais, c'est vraiment un chier, et en plus, ça se veut genre soi-disant gamer. Et je pense que Gamer est un meilleur film que Pixel. Je pense aussi. 102ème, euh, Les Visiteurs, La Révolution. Il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait. C'est marrant parce que j'ai encore eu une liste avec Les Visiteurs 3, il y a genre une minute, et j'ai envie de dire... Ah non, désolé. <rire> il... Trop tard. Désolé, il et est 102ème.
1: Et, et... et celui-là, on ne le refera pas deux fois.
0: Ouais. 103ème, c'est Taxi 5. Ah oh, putain... Alors, et tu sais quoi Je
1: crois tu sais que, que je, je, je le répète, hein, mais je me suis excusé auprès de mes enfants à la fin de la séance. <rire> je tout pardon, que, quoi. Je
0: crois Vraiment... que c'est le, le moins bon film de Gaston Bide. <rire>
1: ah ben, je... hey, si, si on a une liste avec Pattaya. T'as vu Pattaya ou pas Non, non, non. non je, je refuse de voir Pattaya. Rien que l'affiche me dit je ne refuse de voir ça, je... Daniel. Tu me, connais, tu me connais Moi, j'essaie de, moi allez, de pour...
0: trouver ce qu'il y a de meilleur euh, non, en, non, dans, non, non. dans les gens. Et, et moi, je vais te donner un bon angle pour voir Pattaya. Je pense... Me dis que. sais pas, il les... y a des nazis. Non. Ah, pas loin. Non. <rire> les 15-20 premières minutes de Pattaya sont géniales. Non, 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 non je, je refuse de te croire. je, je refuse de te croire. Vraiment, je, non, vraiment, je les 15-20 premières minutes sont vraiment incroyables. Je, non, pense non, mais que... tu
1: je, je te connais, tu es capable de dire n'importe quoi. Je te, je veux dire, je t'ai vu, elle, elle, du, tu parles de l'émission La Cusule, mais je t'ai vu en train d'essayer de refourguer des bouquins de Jean-François Copé. Tu euh, es capable de dire n'importe quoi. Je ne te crois pas, je ne t'écoute pas.
0: Voilà. C'est pas ça, je... je. Non, moi je cherche ce qu'il y a de meilleur et peut-être que dans les comédies qu'on verra aujourd'hui, s'il y a des comédies, peut-être qu'on va essayer de trouver ce qu'il y a de to meilleur. toi un jour je vais te taper, je vais te retrouver, je vais te taper. <rire> c'est très années 80 quand même, <rire> Toi je vais te <rire> taper, je vais te taper. <rire> et euh, 104 e et avant dernier, Die Hard. Belle Journée pour Mourir. Et alors, juste pour m'aiguiller, Belle Journée pour Mourir, c'est le cinquième ou le quatrième, désormais C'est le
1: cinquième. C'est celui est... qui est vraiment... Euh... C'est celui qui se passe en Russie, là C'est ça, c'est celui qui se passe en Russie, effectivement.
0: Moi, je me souviens d'un bon moment... Et il y a Tchernobyl. Euh, il y a Tchernobyl. Je... Ah oui, Tchernobyl, ils y vont en, en camion <rire> et, ils, et genre... Ils... Et est... et <rire> il n'y a pas un problème de temporalité là-dedans. <rire> ils
1: font Moscou-Tchernobyl en deux heures, tout <rire> tranquille.
0: <rire> et 105ème, un film qui fait Moscou-Tchernobyl en deux heures, c'est Si j'étais un homme.
1: Ah ouais, ouais,
0: ouais, c'est chaud. Chaud. Si j'étais un homme qui est sans doute une des pires comédies euh, jamais, jamais filmées en France, je, je, la rédaction s'engage.
1: <rire> là, t'as serré à ne convaincre personne, quoi. Du coup, voilà.
0: <rire> voilà. On s'est permis de faire ce, ce, ce long récap, mais c'est parce que ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas. Euh, on s'était pas mis dans la tête ces fantastiques années. Je te propose aussi de faire un truc, un petit exercice qu'on va faire de temps en temps. Je vais juste lire arbitrairement, au hasard, du 70 au 80. via Amazing Spider-Man. Tu t'en souviens Oui, oui, malheureusement. <rire> Attends, il y a Amazing Spider-Man 2 à 85. Hein, je, te, je te spoil. Les, les deux, ils sont classés. Il y a Cars 2, à 61e, on n'aime pas trop. Ah, ça c'est vraiment là, on commence à, pas aimer, à, à trouver des défauts quand même il y a Jason Bourne l'héritage sans... rappelle moi c'est lequel Jason Bourne l'héritage
1: c'est celui avec l'agent immobilier là. ah c'est
0: avec Jérémy Reynier Jérémy Reynier non, voilà. <rire> non c'est pas <rire> le même <rire> une fois j'ai fait le, fait la... le problème j'ai dit hey, c'est Jérémy Reynier qui joue au Kai. et la personne a googlé a fait, es <rire> et m'a fait t'es sûr et j'ai envie de dire mais même si tu fais Jérémy Reynier tu peux me faire la même réponse t'es sûr <rire> 73ème il va y avoir ouais. une série
1: ok là. ils ont fait le teaser euh, qui a Ouais, il de...
0: sort en décembre
1: en décembre qui a l'air de, de pas mal s'inspirer du, du run d'Aja donc euh, écoute ah bah... pourquoi pas hein.
0: complètement euh, je... c'est simple ils ont... ils ont dit ah quelles sont les bonnes scènes bah bon, on va les copier <rire> voilà alors euh, donc 73e Battleship, très bon film de bataille non. navale. <rire> non. <rire> <rire> moi moi je trouve qu'à un deuxi deuxième degré c'est drôle mais je sais pas, je te sens pas, je te sens pas ouvert à ça. Non non, je me
1: sens je suis pas très ouvert. 74e
0: 74e euh, Kids Turbo. Donc un film étrange. Alors ça je pense que c'est un des films les plus étranges que j'ai vu dans le cadre de ce Faut aimer les mulets. Faut aimer les mulets, il faut aimer euh, mais surtout ils parlent de... il tellement chelou, c'est tellement bizarre euh, en parlant de parler chelou c'est une la langue
1: pla... scandinave, hein, c'est pour ça ouais.
0: il y a la planète des singes, les origines oui, Elysium beautiful, qu'on n'aime pas du tout, bizarrement toi et moi, Fatal donc euh, le film de Michael Youn qui n'est pas le plus mauvais film de Michael Youn. j'aime bien comment tu acquiesces en, en respirant très fort je t'ai ent <rire> <j't 'ai> entendu <rire> 79ème, le livre d'Eli. oui donc, et 80 e le euh, donc, euh, octa octante, euh, euh, huitante.
1: Huitante ou octante, euh, parce que ça dépend si t'es suisse ou
0: si t'es belge. Euh, Karate Kid.
1: Ouais, Karate Kid.
0: Rappelons-le, c'est Karate et... Kid avec, avec le fils de euh, Will Smith. Avec le fils de
1: Will Smith, et rappelons que Cobra Kai, la saison 4, arrive très bientôt, maintenant. Putain, j'ai hâte. Et j'ai et... tellement hâte.
0: Et tu sais non seulement ça mais je veux juste rappeler un truc C'est que Karate Kid est 80 e mais c'était le, le dernier de notre liste avant
1: Ah d'accord ok ah, putain.
0: Tu te souviens pas c'était le... Non absolument le plus... pas Ah putain vraiment tu t'en souviens zéro
1: Ah non non j'ai aucun souvenir
0: T'as aucune mémoire en fait
1: euh, Oui non mais je suis même pas là en fait quand on, quand on enregistre un... C'est une intelligence <rire> artificielle qui génère des, des mots de façon complètement aléatoire Donc euh, je ne suis pas vraiment là
0: On va commencer avec des films au moins un qu'on nous a beaucoup demandé ben, vas alors, bah vas-y, alors
1: peut-être déjà une liste, liste ben, je, qui... vais te... je vais
0: te lire la liste euh, C'est une liste qui nous est envoyée par le bouquiniste Merci le bouquiniste Et je trouve que c'est un super métier bouquiniste On... Tout, Tout à fait Sa liste est baptisée est baptise... Enfermée avec nos pires cauchemars Zombies, aliens et capitalisme
1: <rire> effectivement ça, ça, ça coche pas mal de choses il manquait plus que comédie française et il y avait la, la totale quoi. Euh,
0: le premier film de cette liste c'est un film qui nous a été très 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 demandé et je vérifie juste c'est peut-être <rire> Qu possible qu'on <rire> Qu l'a pas fait <rire> euh, c'est euh, Dernier Train pour Busan de Yan Sang-ho effectivement 2016.
1: Dernier Train pour Busan donc euh,
0: film coréen
1: euh, voilà, qui raconte une invasion euh, zombie euh, ben euh, euh où les protagonistes prennent le dernier train pour Busan, donc Busan, une station balnéaire du sud euh, de la
0: Corée. du sud. Oh, une station balnéaire, c'est vraiment une ville, c'est une vraie ville, hein, mais elle oui, est bah, située dans le sud, ouais.
1: Oui, mais c'est enfin, il y a, y a certains, un, c'est une station balnéaire dans le sens où, euh, comme Nice par exemple, peut être une station balnéaire aussi. T as, t as, Exactement. Mais ouais. c est, c
0: est, c est, je disais juste ça parce que j'y étais, euh, j'y étais. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas bah, J'ai pris le soleil
1: voilà exactement <rire> euh, et voilà et donc du coup en fait il fuit euh, il fuit il fuit, euh, il fuit Séoul euh, en train euh, pour espérer survivre parce que alors je sais plus si c'est un bateau qui attend sur place ou si c'est parce que il y a il y a un refuge enfin peu importe du coup voilà le, leur dernier espoir de survivre à, à une invasion de zombies euh, qui sont d'ailleurs pas des zombies ils sont désinfectés parce que voilà c'est pas réellement des zombies au sens euh, classique du terme c'est plus des, des, les, les néo-zombies un peu à la, à la Snyder euh, voilà et la le, majeure partie de l'action va se situer dans ce, dans ce train
0: voilà c'est un c'est un, un décor unique et du coup euh, c'est un petit côté évidemment euh, transpersonnage ah bah, euh, oui, puisque, oui. puisque l'action alors je trouve ça moins bien réalisé que transpersonnage tra oui euh, je
1: suis d'accord <rire> euh,
0: ouais enfin je veux dire, ce que je veux dire c'est que bah, c'est pas, pas bon hein, à la réalisation et ça se voit en fait, c'est que lui, sa, sa réalisation est très 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 pertinente et assez. Euh, il utilise à fond le fait que ça soit un train, mais d'utiliser utiliser vraiment intelligemment l'horizontalité. Alors que là, dans ce contexte-là, c'est moins subtil, on va dire.
1: Oui, c'est moins subtil, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Cependant, cependant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même, on garde ce qui est vraiment le, le sel, en fait, de, du, cinéma, du cinéma coréen, c'est-à-dire une ultra-politisation. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une lutte des classes qui est en train de s'instaurer, il y a les riches qui essayent d'écraser les pauvres, il y a, y, a, y, a, y a tout de suite un fond un d'espèce fond de. De rivalité sociale qui sont en train de se faire et je trouve je trouve que ça
1: bah oui c'est à dire qu'effectivement il y, y a cet aspect là qui qui, euh, qui est intéressant surtout que voilà enfin le, le, le comme ce sont des, des personnages qui sont dans un espace contraint bah oui y, euh, sous une situation euh, quand même euh, à, à haute tension bah forcément euh, toutes leurs différences et notamment leurs différences de classe vont éclater il y il a, y a quelques trucs qui sont vraiment inspirés comme euh, moi le, mon personnage préféré de tout ce film et ma séquence préférée de tout ce film c'est la c'est c'est le couple de vieilles dames en fait donc euh, un couple de de de, de vieilles dames euh, lesbiennes qui sont en fait dans le dans le train et ouais, j'ai euh... aucun souvenir j'ai pas vu il y a pas si longtemps mais... moi c'est mes personnages préférés parce que...
0: ah oui oui ça me dit quelque chose oui
1: voilà et donc -ce en fait c'est
0: pas c'est pas explicite que là, non, voilà, ouais.
1: voilà et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement c'est pas explicite euh, mais que la façon dont elles sont filmées mais la façon dont elles se regardent, dont elles se parlent euh, et dont elles réagissent aux événements qui touchent l'une ou l'autre, tu comprends en fait ce qui se passe. Tu comprends qu'en fait, euh, ce sont des, des, des personnes qui sont un, qui sont amoureuses et qui sont sans doute dans la en train de se cacher depuis euh, euh, voilà depuis des années. Euh, euh, et je trouve ça je trouve ça vachement bien amené. Et surtout en fait, le, le, le personnage, enfin il y a une séquence que je trouve extraordinaire, la séquence de c'est la c'est la, la séquence en fait à un moment donné ce qui arrive à une, des, à une des deux vieilles dames, et comment l'autre réagit, et sa, sa réaction, c'est mon plus beau moment de, <rire> de tout ce film, donc je vais pas le divulgacher pour pas, pour pas vous dire, mais je trouve qu'il y, y, y a un côté à, à la fois dans le, dans le, dans le, dans le regard, dans, le, dans la façon dont c'est fait, et dans le, voilà, dans le, côté, euh, dans le côté viscéral de, de, du truc, qui, qui, qui fonctionne hyper bien à ce moment-là. quoi Et, euh, et peut-être que justement c'est un peu le, le truc qui, qui met en lumière le... Le, le défaut que j'ai par rapport, enfin le problème que j'ai avec ce film, c'est que euh, à côté de ça, euh, justement en termes de viscéralité, on est, on est dans un film euh, coréen qui est, qui est justement pas tant viscéral que ça, qui est très grand public, c'est-à-dire que c'est vraiment un, à la World War Z en fait, c'est-à-dire que c'est du du zombie c'est de l'infecter mais en termes de scène d'horreur d'épouvante et même de voilà de de d'impact de violence pure il y a il y a un truc où la caméra se détourne toujours au dernier moment ou alors c'est vraiment c'est vraiment très en fait c'est un film qui est étonnamment propre c'est-à-dire que c'est un c'est un film quand même où t'as des personnages qui sont fermés dans un train avec des avec des zombies et c'est d'une propreté euh, à l'écran qui, qui moi me sidère en fait et euh, et tu sens le justement ce côté, euh, oui on a essayé de faire pas forcément grand public mais en tout cas enfin pas tout public mais en tout cas grand public et ça se retrouve à plein de moments notamment en termes d'écriture c'est à dire que le, le, le personnage principal donc c'est cette espèce de d'homme de, de, de la classe moyenne, enfin Classe moyenne plus, en fait, puisque. tel qu'il
0: est montré, je... en tout cas.
1: Ouais, tel qu'il est montré, parce que je sais plus s'il est, euh, s'il est avocat ou un truc comme ça. Enfin, c'est un, voilà, c'est un, c'est un, c'est un, un type qui essaie de sauver sa fille, en fait. Et euh, tout le côté drama, en fait, euh, tout le côté drama que je trouve, euh, un poil exagéré aussi, enfin, exagéré dans le sens où euh, ça en fait quand même pas mal des caisses, quoi.
0: Ouais, alors on peut pas qualifier ce film de très sobre mais surtout la fin en fait je pense que c'est le, ah, oui, le... le dernier oui. tir qui est vraiment moins bon en fait c'est que le début, le setup en fait euh, en plus honnêtement pour avoir pris ce train je comprends qu'il y a un truc très spécial dans le KTX c'est vraiment un une espèce de TGV mais en, en très rapide et très efficace et très... Enfin euh, vraiment, c'est une espèce de C'est un très très beau train quoi. C'est genre quand tu vois ce train, pour la première fois, tu te dis il faut faire il faut faire un film dedans et je comprends que tu fasses un film de zombies dedans. Mais euh, mais la fin, tu, tu, parce que c'est comment ils commencent à aller à pied tout ça et ça devient vraiment moins bien en fait. Et surtout ouais, ouais. et surtout les zombies, on commence à avoir des réactions euh, euh, disparates en fait et ça ça me plaît beaucoup moins dès que les zombies sont pas sont pas très homogènes ça me plaît moins en fait. Ils commencent à courir partout à travers les gares. Euh, ça, ça devient moins bien
1: ouais ouais non mais voilà moi, pour moi justement il y, y a un côté c'est efficace il y a des scènes qui fonctionnent très très bien mais il y a un côté effectivement il euh, y a un côté un peu un peu justement pas subtil et un peu accroître c'est à la fois pas subtil et en même temps le cinéma coréen c'est pas forcément la subtilité qu'on lui demande hein, je veux dire on va prendre euh, justement on parlait tout à l'heure de J'ai rencontré le diable, on peut pas dire que ce soit un film extrêmement subtil n'est-ce pas euh, mais quitte à pas être subtil euh, autant y aller à fond. Et justement, le dernier pour Busan est un peu dans ce paradoxe-là. C'est que c'est pas subtil, et en même temps, il y a quand même le, le, le pied sur le frein en même temps, quoi. Euh, et quand, quand, je sais pas si tu conduis, mais quand tu accélères et que tu freines en même temps, généralement, ça se passe pas très très bien pour le moteur, quoi. Et le film souffre
0: un peu de ce, un peu de ça, quoi. Alors, je conduis, tu le sais, mais je t'ai jamais conduit, j'ai l'impression. Oh si 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 une fois si si euh, je, une des, même une, une des premières
1: fois que t'es venu en, en, en Savoie il me semble que tu que tu conduisais
0: ah mais oui c'est vrai maintenant que tu le dis euh, je conduisais je, je t'ai dit, eh, je peux conduire exactement, exactement. je crois que c'est ça et toi tu te fais pas prier t'es ravi de le faire
1: ah je déteste conduire je trouve que conduire c'est vraiment
0: une occupation de connard quoi et je déteste ah, ça et <rire> tu m'as dit ça et tu m'as donné le volant merci <rire> <rire> Mon gars, tu vas avoir des listes, tu vas avoir les tuches, tu vas avoir toute la série des tuches, tu vas pas comprendre. Ton... <rire> <rire> c'est un film que j'apprécie quand même. Hein. C'est un film. Non où je mais trou je, je trouve je... énormément de charme. Je, euh, trouve, je, je trouve que
1: c'est un, que... un divertissement réussi. Qu'il y, y a plein de trucs, mais pour moi, il va jamais, enfin, il va jamais aussi loin que ce qu'il pourrait. C'est-à-dire que voilà, c'est
0: sympa, mais on va jamais beaucoup plus, quoi. Oh, jamais beaucoup plus, je sais pas. Mais je trouve vraiment qu'il y, y a une vraie dynamique en tout cas.
1: Ouais mais c'est pareil tu vois euh, le, euh, Madong Suk Qui est un Qui a une espèce D'acteur hyper sculptural Etc euh, je, il, Tu vois enfin, Il prend toute la place Et en même temps C'est un acteur Que j'aime pas énormément Tu vois t'as plein de trucs Comme ça Où ça Voilà t'as pas le voilà, T'as pas le truc qui, qui, Où tu te dis Ouais well, là On pourrait attendre Vraiment mieux quoi
0: Est-ce qu'on le classerait pas du coup Mais si on va le classer On va le classer Ah juste un mot Tu sais qu'il oui. y a eu une suite Oui et je crois sorti que c'est en, en 2020, donc c'est pas sur la même le décennie. C'est pas sur la même décennie, et je crois que c'est le même réalisateur. C'est le même réalisateur, tout à fait. J'ai passé un moment horrible. La suite c'est une purge sans nom. Ah, c'est horrible. C'est nul à chier. C'est terrible quand tu fais des, des films, tu, tu dis, ah, on va faire la suite, et que la suite est vraiment. Elle est à claquer par terre, j'ai envie de dire. La, la, non, la,
1: la, autant il y, y a un vrai capital de sympathie sur celui et comme je disais, il y, y a certaines scènes qui fonctionnent très très bien. Autant la suite, tu vois, sur un thème absolument identique j'ai même préféré le Zack Snyder cest te dire à quel point Ah le jeu... Zack
0: Snyder à Las Vegas là Ouais j'ai ah préféré
1: ouais, non, le Zack ouais, ouais. Snyder à Peninsula je trouvais ça atroce quoi
0: Ah c'était vraiment pas bon euh, Bah écoute euh... Euh, écoute on va le classer On va le classer effectivement euh... as, Tu vois déjà
1: moi je préfère Fast and Furious 5 hein, excuse-moi Je préfère euh... le dernier rempart à... <rire> tu vois le dernier rempart c'est un film coréen tout cabossé mais euh, quand il appuie sur la pédale d'accélérateur il y va à fond quoi
0: ouais as mais par même... contre t'as ouais, quand même
1: bah... Charles en, en suspension qui met un headshot à un type avant, avant de toucher le sol
0: en suspension il donne un, un headshot aérien ouais, exactement <rire> enfin, littéralement ils l'utilisent comme une planche de surf hein. c'est ça et c'est ça que
1: je veux voir moi, dans le cinéma coréen
0: et oui on voit en... puisque c'est un film coréen enfin un film on apparaît qu'un réalisateur coréen euh, je pense que je suis prêt à le mettre entre Fast and Furious et Shutter Island
1: euh, tu me laisses Shutter Island
0: alors euh... est-ce que tu t'as vu le, le... rien à voir mais est-ce que t'as vu la bande annonce du dernier Guillaume Canet Absolument pas, et pourquoi est-ce que j'aurais regardé l'abandonnée Pourquoi Parce qu'on qu okay. on dirait, on dirait Shutter Island, mais en version euh, bourgeois chic français. C'est-à-dire, oh genre, là, il, est peur. il est en train de rêver ça dans, sur une île, j'ai l'impression que c'est ça. Et j'ai un ami qui avait une presse et il m'a dit, écoute, je suis prêt à revoir ce film avec toi pour voir ta réaction.
1: <rire> oh la vache, ça veut tout dire. Euh,
0: ah, là, ah non, non j'ai pas vu du tout, non, non. Et ben, bah, bah j'espère que tu... Je pense qu'on en reparlera dans... dans pas pas <rire> ici, parce qu'il faudrait que ça soit une reco, mais dans cu Culture Robotics. Je rappelle juste que je fais un, un stream culturel une fois par semaine, où je parle de tous les films qui sortent, enfin, tous les films que j'ai vus qui sortent, et on parle de, on parle de trailers, et d'actualités ciné, et comics, et BD. Et, euh, et ça, typiquement, j'ai fait... Euh, j'ai montré le trailer de... Et ben, bah, je découvre un truc, tu sais quoi C'est le bail des, des trailers qu'on n'a pas le droit de remettre. Parce qu'il y a des claims par les éditeurs qui disent ah, non, ah oui d'accord ouais, c'est ouais. notre c'est notre trailer je fais cu... mais c'est con <rire> c'est con c'est con, con ce qu'ils font mais bon tant pis euh, sur cette base technique bon donc entre tu veux Shutter Island d'abord quand même ouais bon. allez ok ça reste quand même une bonne place hein. il est dans non, les quarante premiers hein.
1: et, et non et c'est un film qui mérite d'être vu mais c'est juste que euh, à la fois dans les films de train à la fois dans les films coréens et à la fois dans les films de zombies on a quand même
0: euh, mieux quoi voilà. on a mieux mais ça reste quand même un film très très sympatoque Moi, deuxième film bien... de cette liste ah, toi tu veux passer à autre chose toi, toi as des... tu veux enquiller. deuxième film de cette liste donc euh, si c'est plus c'est des zombies c'est des aliens c'est Attack the Block
1: ah oui Attack the Block euh... de Joe Cornish voilà, film très très surprenant puisque euh, je l'ai découvert euh, sur le euh, sur le Tar, euh, voilà de Joe Cornish avec euh, John Boyega en fait à l'époque où, où John, où Boyega, John Boyega était pas encore voilà. Star Wars, exactement où c'était pas encore euh, John Boyega tel que on connaît. Euh, y a Nick Frost aussi dedans euh, qui joue un, un rôle un rôle secondaire, mais c'est toujours sympa de euh, de voir de Nick Frost et il euh, y a aussi comment elle, elle s'appelle.
0: Euh,
1: celle qui a fait Doctor Who, uh, Jodie Whittaker.
0: Ah ok euh, d'accord. Moi je, 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 je dois t'avouer que Doctor Who c'est mon c'est mon c'est mon blind side. Vraiment je suis pas du tout ah, quelqu'un.
1: Je suis pas non plus. Mais en fait Jodie Whittaker moi je l'avais découverte euh, dans la série Broadchurch. Euh, voilà et euh, euh, et du coup je, après j'avais vu qu'elle avait fait le Doctor Who et elle se retrouve aussi dans ce dans ce film là quoi.
0: Voilà. Mm, ouais. Et alors c'est un film euh, c'est un film un peu high concept qui a pas coûté cher. Mais euh, je sais même pas si ça a rapporté au box-office, mais en tout cas... Euh, qui a euh, marqué les esprits en fait. Oui, oui, en fait c'est un film qui a eu un, un espèce
1: de, de, de culte. Euh, j'ai l'impression principalement en en Angleterre parce que je crois, enfin j'ai pas la sensation qu'il ait fait beaucoup de, de bruit chez nous
0: euh, au même ça mais en tout cas en Angleterre il a eu un, un, voilà, une certaine oraculte. culte. Mais j'ai déjà interviewé un réalisateur qui me disait que ça, ça c'est un film qui l'a influencé. C'est-à-dire que genre il s'est dit ah quand j'ai vu. Euh, Attaque the Block, c'est vraiment un film que je veux faire. Euh, ce que je peux te dire, c'est qu'il a loupé. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai... <rire> c'est pour ça que j'ai... <rire> il, il a essayé, il a eu des problèmes. Écoute, et tu sais quoi, je comprends que tu veux essayer, hein, c'est bien, mais, euh, mais voilà. Et euh, ouais. Donc oui, t'as raison, c'est vrai, oraculte euh, mais... Mais dans le sens où euh, en France, c'est pas un film ultra connu, quoi.
1: Non, voilà, c'est un film qui, je pense que même on, on, peut, on peut dire que c'est un film qui est passé assez inaperçu
0: en fait. Et qui a même et qui a même euh, pas donné d'aile à son réalisateur, parce que Joe Cornish...
1: Corniche... Alex roi, hein, c'est lui.
0: Alex, le destin d'un roi dont on a... On, euh, Donc vous, vous étiez beaucoup bouqué. <rire> Moi, vrai, je, trouve, je trouve pas ça nul, hein, Alex, le destin d'un roi.
1: C'est juste... Euh, voilà, c'est juste... anecdotique. Mais ce que voilà. je veux
0: dire, c'est le mec, il, il aura écrit Ant-Man, et c'est tout depuis.
1: Il a écrit Ant-Man et je crois qu'il qu a, a, a... a écrit
0: Tintin. Il a écrit voilà. le premier Tintin.
1: Voilà. Enfin, le, le seul Tintin, parce que l'autre est toujours pas sorti. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, euh... Eh, mais il pourrait sortir n'importe quand. Il pourrait sortir n'importe quand, mais je crois mm. que personne est
0: trop pressé là-dessus. Moi, j'aimerais bien voir le nouveau Tintin. Pfff. T'as pas envie? Je,
1: alors, je, 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 peux, je peux faire une révélation? Ouais. De base, je n'aime pas énormément Tintin.
0: De, le personnage ou le film?
1: La, la, la bande dessinée. Ah, d'accord. Moi, j'adore En fait, si tu, si, si tu regardes bien Tintin, euh, franchement, les rebondissements sont aussi débiles que dans n'importe quel film de Michael Bay. C'est-à-dire que Tintin, il arrive à s'échapper de la forteresse de, je de, de, sais plus, d'autocar. En pilotant un char d'assaut, alors d'où Tintin s'est piloté un char d'assaut
0: Tu vois, c est, c est, c est, il s'est blindé de trucs comme ça. Bien sûr, mais mais ça reste... genre, il, il, ouais. Tintin,
1: il, il s'est piloté un sous-marin. Genre, c ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
0: Ça dépend de quel sous-marin, parce qu'il y a des sous-marins qui ne peuvent pas. <rire> et, et tu regardes
1: tout le temps, à chaque fois, il y a des espèces de Deus Ex Machina sans arrêt. Et, euh, et en fait, en fait, je trouve Tintin euh, assez assez mal écrit. En fait, c'est-à-dire que je, je, je m'imagine tu portes ça à l'écran tel quel. Euh, bah, c'est un film de Michael Bay c'est tout aussi con et voilà j'ai beaucoup de mal avec Tintin hein, d'une manière générale donc euh, euh, voilà j'ai pas beaucoup d'affect pour le
0: pour le Spielberg donc. Alors, alors que moi j'ai vraiment beaucoup d'affect et pour le Spielberg et pour le personnage en fait j'adore euh, moi j'adore l'arc de vie de Tintin tu commences euh, chez Tintin au pays des soviets un truc ultra anticommuniste tu finis chez les Picaros et il y a un vrai arc de ah ouais le mec a commencé vraiment vraiment très très anti euh, on va dire carrément de droite et il a fini euh, euh pas altermondialiste, ça serait beaucoup dire, mais tu vois, il a fini avec une vraie conscience politique. Pas de politique dans ma BD pour enfants, <rires> bien sûr. <rires> pas, de, pas de politique dans mon Tintin. Oui, c'est bien connu, Tintin est complètement dépourvu <rires> de toute politique. <rires> tintin au Congo, c'est une lecture absolument neutre. Euh, voilà. Et tiens, en parlant de ça, euh, rien à voir, mais puisque, puisque tu t'exprimes jamais sur Internet sur les pro pro propos de société, euh, est-ce que tu as vu que Superman euh, était en fait une BD politique non mais ça j'y crois pas, ça, ça, je pense
1: que personne n'est dupe, personne euh, n'y croira à cette histoire de Superman est une BD politique, n'importe
0: Honnêtement je trouve ça ouf que les mecs, ils, genre ils, ils se réveillent en disant, tu sais quoi, ils voient un mec qui, qui porte le, le drapeau de l'Amérique sur lui, et, et pendant 70 ans les mecs ils se réveillent en se disant, ah non non, Superman c'est pas politique. Non mais je... <rire> non mais moi
1: oui, moi aussi ça, ça me sidère, mais bon bref, ouais, que on peut pas leur acheter un cerveau à leur, à leur place.
0: Ouais, revenons oui et c'est pas et je pense qu'ils n'écoutent pas Super Cine Battle. Oui, de tout toute façon ils écoutent de toute manière euh, pff, ils écoutent euh, je sais pas ils écoutent pas de podcast en de manière. Euh, reparlons peut-être de Attacks Attacks the, the Block. block. Oui. Donc c'est on a même pas dit le début, c'est que c'est un groupe de de, de jeunes euh, de délinquants de jeunes dé... délinquants ouais, c'est y des y a délinquants
1: de... en fait c'est des zonards en fait euh, voilà le... tout le truc et qui, qui je pense a fait une partie du, du culte c'est que justement euh, c'est des zonards dans une une banlieue, une banlieue alors je sais plus si c'est Londres ou si c'est une autre ville euh, une autre ville euh, anglaise mais voilà c'est des espèces de zonards qui vivent de, euh, de menus larcins puisque le, justement le personnage de, de J.D. Whittaker elle se fait tirer son, son son sac à main au début du film par le personnage de John Boyega, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle rentre dans l'histoire euh, aux côtés de ces personnages-là, et euh, en fait, euh, donc ils, ils zonent dans leur, euh, dans, dans leur cité, et en parallèle de ça, au même moment, il y a une sorte d'attaque extraterrestre euh, assez violente, assez virulente autour d'eux, et du coup, et ben, le, 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 le fameux bloc, en fait, donc le, euh, voilà, le, leur, euh, leur immeuble devient une espèce de, 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 de forteresse dans laquelle ils essayent de, de survivre à l'attaque et de comprendre ce qui se passe, quoi.
0: Et en plus, le tout, et je pense que ça a aidé un petit peu au, à la popularité du film, est aidé par la musique. Une, une musique qui est servie notamment par Basement Jax. Je sais pas si, es que, si tu connais Basement Jax. Je connais co Basement Jax. Base Jax, tout à fait. Et je... Basement Jax, c'est quand même, quand même des, des, les rois de l'électro de ces années-là, j'ai envie de dire des années 2000. Donc là, et, ils ont fait, ils ont fait le, bon, le bon retour au bon moment sur Attack the Block, en fait. Et, euh, et ça a beaucoup fonctionné en fait il y a une espèce de je sais pas de dynamique de groupe qui fait que en fait t'es pris de sympathie pour ces gars en fait et je pense oui. que c'est ouais. pas c'est un sentiment pas si éloigné de The Faculty euh, qui est vraiment c'est les losers c'est même pas tant les losers c'est les gens que normalement tu devrais pas aimer quoi c'est vraiment les fortes têtes c'est les c'est les laissés pour compte de, de la société et pourtant c'est eux qui vont te sauver oui et, et oui et on pourrait même dire que ces The
1: Faculty ont réussi parce que j'aime pas beaucoup The Faculty non plus euh, mais, oh effectivement... mais aujourd'hui tu veux, as décidé de te faire
0: plein d'ennemis quoi <rire> c'est ça exactement mais <rire> moi ça le, le dire... dernier pour tout euh, Apocalypse Now bof <rire> <rire> moi je vais vous dire le l'empire que... contre-attaque franchement euh, voilà. <rire> bref pour euh... moi le seul film qui, qui vaut le coup bah...
1: <rire> <rire> non mais effectivement il y a, y a un truc qui, qui, qui fonctionne très très bien c'est justement cette dynamique de groupe cette espèce de gang en fait de, de laisser pour compte et de loser, on se retrouve, on se rend compte que finalement, c'est des types qui fait, oui, c est, c est, ils font des larcins, oui, c'est des délinquants, oui, effectivement, si, si Gérald Darmanin les croiserait, il leur collerait une balle dans la tête, euh, mais il aurait tort de faire ça parce que c'est en fait, c'est des personnages qui, euh, qui ont un, un vrai bon fond et une vraie dynamique, euh, une vraie dynamique humaniste en fait, entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont hyper solidaires, euh, même avec les, les personnages extérieurs, ils ont toujours une volonté d'aider, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, voilà, au dos du mur, ils ont, ils ont des vraies valeurs qui ressortent, euh, et puis il y, y a tout cet équilibre entre justement le, le côté euh, horrifique light, parce que c'est pas un film gore euh, parti, particulièrement mais il y, y a un côté très, très angoissant dans les créatures que tu vois au début jamais véritablement en fait. Euh... Et, qui, et, qui
0: te, et qui te headshot, qui te kill assez vite.
1: Assez vite, et, euh, et un certain humour parce que ces mecs là sont quand même un peu des pieds niqués c'est à dire qu'à un moment donné euh, ils en sont presque à réduits à, à utiliser des nerfs pour se défendre, enfin tu vois c'est à dire qu'à un moment donné ils font ce qu'ils peuvent, euh, et voilà il y a, y, a, y, a, y a un côté très attachant dans, dans, qui se dégage de ce groupe là, euh, et puis voilà il y a, y a une, je trouve il y, y, y a une vraie belle alternance dans le en, en termes de ton c'est-à-dire que on a des, des séquences un peu plus comiques des séquences plus dramatiques mais vraiment dramatiques des séquences de, de, de peur qui fonctionnent bien il euh, y a une certaine inventivité c'est pareil je, je trouve les designs des monstres en fait très réussis c'est-à-dire que c'est un truc c'est c'est à la fois euh, pas photoréaliste parce qu'il y a, y, a, y a une stylisation dans, dans, dans les monstres et à la fois ça leur donne une dimension très inquiétante parce qu'il y a, y a cette espèce de sensation que c'est des espèces de, de, de boules de néant en fait c est, c est, tu vois, euh, vois d'habitude c'est genre espèce, un espèce un, un monstre avec des poils là c'est autre chose il y a vraiment un truc c'est comme si la lumière fonctionnait pas sur eux comme euh, sur le reste du décor enfin il y a vraiment un truc euh, voilà d'une autre dimension il y a un truc tu, tu, tu visuellement visuellement qui te qui te frappe et qui rend le truc encore plus chelou que simplement c'est c'est des extraterrestres quoi euh, et euh, et voilà et le, le film est super bien rythmé les personnages sont attachants et euh, et, et effectivement il y a euh, y, à travers le, le, le côté sympathique des personnages se construit aussi euh, sans que tu t'en rendes compte et tu t'en rendes compte plus que le film avance enfin, le, le côté dramatique c'est-à-dire qu'à un moment donné quand ils sont face à des choix difficiles ou quand à un moment donné la, la situation les les, les pousse vers le, le drame ou la tragédie et eh ben, là on se rend compte qu'on s'est attaché à ces personnages là et que du coup on a vraiment peur pour eux quoi et, euh, et en ça le, le film fonctionne très bien quoi
0: il y a un truc que je trouve intéressant c'est quand même l'énergie globale du projet c'est à dire que tu t'ennuies pas tu t'ennuies pas et je trouve que pour la part d'un mec comme euh, comme Joe Cornish qui est quand même euh, est son premier film hein, euh, bah c'est quand c'est quand même c'est pas rien en fait je veux dire tu te tu t'emmerdes pas alors que normalement euh, Normalement, ces films, souvent, il y a, il y a toujours un espèce de passage à vide où il y est... là, non, ça va, tambour, ça va un tambour battant. Il y a des kills assez originels. Je me souviens qu'il y a une histoire de sabre de samouraï. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et, et je trouve ça cool, toujours, dès qu'on peut mettre un. <rire> <rire> <C 'est... rire> J'ai trouvé que c'est un, un, bon film pour cette décennie, un bon film de, c'est, à défaut d'être un film de zombies, c'est plutôt un film de strom, des... voilà, de strom, oui, de ça se Oui, ça passe.
1: C'est un film de strom. Et euh, effectivement, tu l'as dit, Très bien rythmé, c'est-à-dire qu'il euh, il arrive à trouver vraiment le bon ton et le bon rythme pour être à la fois intéressant et à la fois se, se dire... bah voilà c'est c'est juste un film euh, euh, enfin c'est c'est principalement un film qui, qui est là pour pour s'amuser enfin voilà il a, il, il peut jamais plus haut de son cul et en même temps justement à travers ce, ces, ces destins de 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 euh, de, bah de 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 rater de la voilà de la de, de, des banlieues anglaises alors en même temps voilà t'as t'as quand même un vrai euh, aussi un vrai regard sur ces types là où on se dit ben c'est peut-être
0: plutôt craté faut mieux dire plutôt je pense c'est délaissé pour compte hein, parce oui, que oui voilà
1: des laissés, des ratés ouais. en termes voilà aux yeux de la société effectivement voilà. c'est pour compte quoi. Il euh, y a vraiment ce, cette idée de dire bah effectivement ceux qu'on ne regarde pas, qu'on n'a pas envie de regarder, bah finalement c'est peut-être à travers eux que euh, qu'on va trouver notre salut quoi. Et voilà il y, y, a, y a aussi cette dimension là euh, qui rend les personnages intéressants, euh, notamment à travers l'évolution du regard du personnage de Jodie Whittaker, voilà qui, qui est en fait le, le regard bourgeois sur ce, sur cet univers là. Mais qui les euh, prend d'affection très vite. Bah qui les prend d'affection très vite parce qu'elle se rend compte qu'effectivement euh, c'est peut-être les personnages les plus humains qu'elle qu'elle a, qu a croisés de
0: de... depuis longtemps quoi il euh, y a un truc que je trouve assez génial et assez référencé par rapport à d'autres films de zombies dont on a déjà parlé, c'est qu'à la fin euh, la police, il s'apprête à embarquer les... les gentils en fait, il s'apprête ouais, à embarquer exactement. les gamins bah, oui. et, et, ça, et ça je trouve ça enfin, ou ce qui reste, de... je sais plus -ce je crois qu'il y en a qui meurent quand même il y a, il y, y a, des morts. Il y a des morts. Il y a des morts. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, ils, sont, ils, ils veulent emba en, embarquer, euh, embarquer ceux qui restent, alors que bah, c'est eux qui ont sauvé. Euh, ça c'est. Save the day quoi. Et il y a un truc, enfin il y a un parallèle évident avec d'autres types de zombies que euh, tu vois très bien ceux dont je vais parler. Tout à fait. Euh, qui, qui donne à ce film une espèce de fable, euh, fable morale mais aussi sociale et je trouve je trouve que ça donne un, un espèce de pied de nez assez intéressant en fait de bah, toute façon c'est aussi c'est ce un que bon film de banlieue en fait c est, c est alors, ça, si, si, si film de banlieue existe comme genre je trouve que c'est un bon film de banlieue
1: non mais c'est ça c'est effectivement le, le, façon, le, le, le genre entre entre guillemets le cinéma de genre euh, ça a toujours été ce sera toujours un, un excellent véhicule de, de, de messages sociaux et, et politique, dans le sens où effectivement tu viens pas pour ça, mais au final si le film arrive à te à t'intéresser, te, à c'est surtout parce que justement il arrive à te dire ça et à t'emmener à travers des personnages au début tu dis ouais mais je suis pas venu là pour avoir un, pour avoir un film société bah en fait on va te proposer un quand même, mais euh, du coup qui va quand même pas oublier mmh. d'être divertissant en même temps. quoi
0: Et il y a un autre truc que je trouve intéressant parce que j'ai vu un film il y a pas si longtemps... Euh... Euh, dont le premier mot du, du titre euh, c'est l'examen le, de, de fin de lycée et, et, le et le
1: deuxième mot, c'est la... C'est une c position cardinale, c'est ça C'est une position
0: cardinale qui est l'opposé du Sud. <rire> c'est ça. Et qui est un film ah, évidemment oui. pas politique. B.E.P. Est, oh. voilà. <rire> Beps, de B.E.P. Sud. <rire> et qui est un film évidemment pas politique, surtout quand... Non, quand, pas euh, non. Et je, Et ce qui est un truc qui me, que je trouve assez, assez troublant, c'est que vraiment, c'est l'exact opposé de ça. C'est-à-dire, alors après, j'ai l'impression qu'on peut trouver n'importe quel film peut être l'exact opposé de, de Bac-Nord, en fait. C'est-à-dire, j'ai vu, euh, le comment il s'appelle, la loi Téhéran, on peut dire que c'est l'opposé de bac Et je pense que celui-là est, est l'opposé de bac parce que tout, tous ces mecs dans bac qui portent des hoodies, qui sont inquiétants et tout ça, là, c'est les héros. Et il oui. y a un vrai truc, il y a un vrai prisme d'humanisation qui est vraiment bien intégré. En très, très peu de temps, tu comprends qui est qui, tu comprends l'organisation, tu comprends qui est le chef, tu comprends qui fait quoi, qui... Ils ont des caractères très différents, ils sont traités tous comme des êtres humains et comme des gens euh, passionnés au moins par un, un élément de truc. Nick Frost, que tu as mentionné, Nick Frost, c'est lui qui est le... C'est le, le baron de la drogue, enfin, ou du moins du, du, de, de leur banlieue, quoi. C'est un film qui joue à te déstabiliser de manière assez intéressante.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on le classerait
0: pas Attack the Block.
1: Et aussi on va classer Attack the Block. C'est un film que j'aime beaucoup, hein. vraiment. Euh, non, je... c'est un, fi un film effectivement. Et, et, euh, et quand je l'ai vu en fait, j'étais assez surpris justement du fait que euh, bah il, il, il a une réputation en fait si petite en fait. Euh, voilà, c'est assez marrant. Tu l'as que... vu il y a pas
0: longtemps, donc du coup. Euh, euh... Je l'ai vu, ouais, il ouais. y, a, y a genre
1: deux ans, trois ans, quelque chose comme ça, va tout casser. Donc euh, ouais, et euh, effectivement, il, il a un vrai potentiel pour devenir un, un film culte au sens large, quoi.
0: Et en plus, vu qu'il y a très peu de gens qui le, qui le savent, euh, on s'en sculpte au sens propre. quoi. C'est-à-dire voilà, que c'est vraiment oui, oui. Ouais. Une, une... aimé par une minorité de gens. Tout à euh, fait. Je trouve ça mieux que le dernier rempart. Oui, oui, oui. oui je trouve ça mieux euh... que... C'est mieux que Skyfall, c'est... Euh... C'est mieux que Skyfall, c'est sûr.
1: Bon, moi, peut-être, ma limite, ce serait réponse. Mais bon, je peux entendre un peu au-dessus.
0: Mmh. Ah, Je trouve ça un peu mieux que la cabane dans les bois. Je trouve ça mieux qu'Annihilation.
1: Euh... Alors, attends.
0: Annihilation, 23 troisième.
1: Ouais. Alors, je trouve ça moins bien qu'Annihilation, mais à la rigueur, euh, à la rigueur, je mettrais même au-dessus de Problemos, en fait.
0: D'accord, entre Problemos entre et, et, Pri Grosbourg. et Prisoners. Entre... Ah, pardon, pardon. entre dire le cran dau dessus mais après... Euh... D'accord, ok, moi je, moi je suis prêt, hein. c'est vra... un
1: film que j'aime vraiment beaucoup. Hein. Au port du top 20, je pense qu'il il... mérite ouais,
0: Je pense que c'est un film assez emblématique en fait, euh... Euh, de cette décennie, enfin de cette décennie en tout cas de, de ce cinéma anglais quoi. Et comme quoi le cinéma anglais c'est pas juste des gens très très malheureux.
1: Euh... <rire> c'est ça, euh... ce n'est pas enfin... que Ken Loach.
0: <rire> c'est pas que Ken Loach, et alors, le dernier Ken Loach je trouve extraordinaire hein, en termes de... Je, je l'ai euh... pas je l'ai pas, pas vu. Je ah putain, il faut que tu le vois, c'est un film... Euh c'est bah,
1: que... pas sur les Miss You c'est pas celui-là ou c'est c'est
0: ah oui c'est sur, euh, sur les livreurs Amazon et les livreurs ah, de, oui, oui, de les colis coq, oui. et ouais. leur exploitation par le, par le système et, et par nous parce que nous commandons des colis je trouve que c'est honnêtement c'est un des regards les plus gros que je... et pourtant j'en ai vu cette année là c'était 2019 il y en a eu des films <rire> en fait. Attaque, The, the block. block The Block, putain quel titre en plus c'est vraiment genre tu sais qu'il y a un 2 qui est en, en préparation ah non je sais pas du tout Par Joe Cornan et John Boyega Il re re repique John Boyega quand même quelle quel, carrière intéressante J'aimerais bien le voir dans plus de rôles Et j'aimerais plus le voir que dans des Bah le problème c'est que j'espère que Star Wars va pas lui coller euh, à la gueule quoi
1: Bah en même temps le problème c'est que son, son personnage dans Star Wars Est, 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 est honnêtement Hyper mal exploité quoi ah, parce que
0: parce que franchement tu te dis ah peut-être que dans le deuxième peut-être que ça. dans le deuxième film il va se passer quelque chose il se passe ouais, rien puis après et... peut-être que dans le troisième et en fait non et en fait il se passe jamais rien et, ouais. euh, et en fait tu te dis tout ça alors parce que l'idée de base de son personnage est super est hein.
1: ça... oui l'idée de base son personnage et en fait et en plus et pour le coup le, le regard qu'on aurait aimé avoir le regard original qu'on a jamais eu dans dans Star Wars voilà cette espèce de repenti de, de, de l'empire mm. euh, puis en fait ça entre jamais en ligne de compte bon du coup c'est dommage quoi.
0: Et c'est dommage, mais... Euh... Mais bon, il était dans Detroit. Oui, il était
1: dans... Mais en plus, le problème dans Detroit, c'est qu'il a le personnage peut-être le moins intéressant aussi. Donc c'est un peu dommage, le... C'est
0: pas, le... pas le... On n'a pas classé Detroit, encore.
1: Euh, non, je crois pas. Je crois qu'on en avait parlé en reco, mais on n'a pas classé. Ouais.
0: Euh, attention, Detroit le film, hein. pas le, Pas oui, le jeu vidéo euh, interactif. Pas... <rire> je crois que c'est le <rire> jeu vidéo interactif. <rire> <rire> c'est ça. Euh, bon, on a fait Attack the Block. Il nous en reste encore un hein, sur cette liste, donc. Euh, J'avais dit zombie alien et capitalisme. Capitalisme est incarné par la Grande Aventure Lego de Phil Lord et Chris Miller. Tout
1: à fait. Tu euh... l'as vu Oui, oui, la Grande Aventure Lego qui est, euh, je pense, euh, le de, sou de, de, de souvenirs hein. euh, peut-être il y en a d'autres avant mais c'est le premier qui m'a en tout cas marqué dans ce sens là euh, c'est mon premier souvenir euh, de euh, de Licence Plotation c'est à dire que euh, tous les films justement à, à la Ready Player One etc ou finalement le à, à la à la Ready Player One euh, et comment s'appelle et euh, ah, euh,
0: Space Jam euh, New, New, New Legacy, à dire ah, c est, c est c est à, dire, est -à -dire les, les, une utilisation New, c'est-à-dire New, voilà, c'est que l'un le, 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 des cœurs
1: du, du film c'est l'exploitation de, de, de licences euh, du fait que tu reconnais les licences puisqu'effectivement la grande aventure Lego donc c'est un film Lego mais en fait tu vas retrouver euh, Lego Batman tu vas retrouver Lego-ci Lego-ça il y a vraiment un, un, de mémoire c'est un des premiers films qui qui se jetait là-dedans Qui aujourd'hui c'est presque devenu un sous-genre en fait euh, c'est un, un, je... un film
0: je euh, précise c'est un film c'est Warner Bros oui c'est un film qui s'est permis l'utilisation des autres licences Lego. Il faut savoir que Lego c'est énormément de licences, donc il euh, y a alors il y a pas Harry Potter dans celui-là, mais par contre il y, a... y a Batman,
1: il y a Batman, il Superman, euh... euh, il ouais,
0: donc... y, y a Star Wars qui fait un caméo, il euh, y a il euh, le Seigneur des Anneaux, oui oui exact, c'est Gandalf je crois à un moment donné, il y a Gandalf voit... qui apparaît, donc ça. vraiment voilà c'est un peu genre le melting pot de tout, mais en plus il euh, tous les personnages, il y a des personnages euh, originaux.
1: Oui, bah les, les, les personnages principaux en fait. Donc, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais le euh, l'espèce d'employé et la... Emmet, Emmet, voilà, euh, qui joue par Chris Pratt. Et on, meilleur on rôle
0: peut... de Chris, meilleur rôle de Chris Pratt. Hein, je, je peux. Ah, je après, c'est défaut... dans Parks and Rex*. Non, mais au cinéma, j'entends.
1: Ah, au cinéma. Euh, oui, sans doute, oui. Sans au doute. Cinéma,
0: tu, tu, enfin, euh, Star Lord, c'est celui qu'on n'aime pas. Hein
1: star Wars, c'est celui qu'on aime pas trop effectivement euh... Euh, tu vas
0: pas tu vas pas défendre Jurassic World non
1: je vais pas défendre je certainement pas défendre The Tomorrow War euh... euh, il jouait dans Zero Dark Thirty ah tu sais qu'est-ce qu'il tôt... était il joue quoi un soldat dans Zero Dark Thirty ouais Et tu sais où est-ce ouais, qu'il jouait okay. il
0: jouait dans Moneyball il jouait le... le baseball ah non alors peut-être dans... alors Zero Dark Thirty tu sais qui d'autre jouait un... un soldat euh Scott Atkins. Je... Scott Ad... Ah putain, mais arrête de parler de Scott Atkins tout le temps. Et voilà. Mais je suis
1: pas C'est le destin qui me ramène à Scott Atkins. Et,
0: et... et je suis sûr que c'est le mec qui joue le plus mal de, de, tout... de tout le film. N'importe
1: quoi. quoi. Il, joue euh... faut... Faut... Avoue, avoue, il joue pas très
0: bien, faut. Avoue, vous, il joue pas très bien.
1: non, ça... alors ça dépend, ça dépend, ça dépend. <rire> non, mais... Ça... Honnêtement, a... c'est pas... pas un acteur euh, exceptionnel, mais quand il est... Euh, dans... dans certains films, il fait le job. Et euh, franchement, euh, c'est un truc que Chris Pat peut pas dire
0: souvent. Oui, oui Ah oui c'est sûr que il, est... voilà, il, peu... il est un peu aléatoire mais... mais en même temps le seul problème C'est qu'il est un peu enfermé dans le personnage Marvel C'est à dire Un mec qui fait des vannes et sympa Mais en même temps qui était déjà une émulsion de son personnage dans Parks and Recs oui effectivement, effectivement la seule chose c'est que entre Parks and Recs et quand tu sais il y a une saison où tu vois clairement qu'il a joué euh, ah bah oui, dans le be... film Marvel et tu vois que c'est plus le même gars physiquement la, 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 la saison où littéralement
1: euh, le personnage d'Aubrey Plaza lui, lui fait une réflexion sur le fait qu'il s'est musclé pendant l'été quoi. oui
0: littéralement il est devenu méga stokos, quoi. mais en même temps tu sais quoi j'ai l'impression que c'est dès, dès que tu joues là dedans dès que tu joues dans un Marvel c'est genre tu passes dans une machine et on te transforme. Quoi.
1: Ah bah, je, bah, je pense qu'effectivement, ouais,
0: il va devoir suivre un programme plus qu'intensif euh, mm. à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, c'est un métafilm méta aussi. Faut, faut faut, alors, j'espère je que vous avez vu ce film parce que c'est, contrairement à ce que laisse sous-entendre le, le titre et tout ça, c'est un film plutôt rigolo en fait
1: c'est un film assez rigolo effectivement le principe c'est qu'effectivement donc le personnage d'Emet euh, joué par Chris Pat est un un employé parmi des, des, des centaines d'autres qui vit dans une espèce de, de de ce que lui pense être une utopie mais qu'on va découvrir être une véritable dystopie euh, où voilà où tout est super génial euh, alors euh, euh,
0: c'est alors c'est la chanson thème que tu viens de faire c'est la chanson thème et, et, je, et, vais et la, je vais l'inclure hein, bien sûr
1: et qui et, 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 en fait est, 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 est très bien utilisé parce que voilà on le découvre au boulot tout est, voilà, tout est super génial c'est à dire que littéralement dès qu'il voit un truc tout est génial etc et il va découvrir euh, en trouvant une sorte d'artefact un peu un peu un peu étrange dont on ne révélera pas la nature euh, mais il va découvrir qu'en fait euh, tout n'est pas si super génial que ça et que euh, le monde parfait dans lequel il vivait ben, bah, se cache des différentes problématiques euh, qu'il ne soupçonnait pas et qui parfois se sont, sont révèlent assez graves et euh, voilà on va découvrir ce, le, le, le parcours de, de ce personnage qui va découvrir à la fois donc que son bah, finalement l'univers dans lequel il vivait est factice donc Effectivement, tu parlais de film méta, là, on est vraiment sur un sur un méta euh, au, au troisième degré, hein, puisque c'est déjà un film Lego, donc en soi, c'est déjà un univers factice, euh, mais là, lui, va, il va plonger derrière, et puis t t as tout, tu vas finir par avoir, en fait, tout ce rapport, justement, à, à l'imaginaire Lego, dans le sens où qu'est-ce que ça veut dire euh, construire... Une ville, l'ego, quand tu, quand tu quand quand on, quand tu tu le fais, tout ça, c'est utilisé en termes de mise en scène et d'écriture, enfin, il y a vraiment une, une imbrication, j'ose le jeu de mots euh, par rapport à l'ego, euh, de pas mal d'éléments qui sont à la fois filmiques et métaphilmiques, euh, et qui fonctionnent en fait assez bien dans le sens où euh, tu peux très bien passer à côté de ces interprétations, le, le, le film reste un film d'aventure euh, tout à fait correct, quoi. Euh, mais quand tu rajoutes cette surcouche en plus, euh, en fait, as voilà t'as pas mal de clins d'œil de de, 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 de de choses dans l'écriture qui font que voilà il y a il y a vraiment un petit un, un petit goût en plus qui qui est pas négligeable quoi
0: il y a un truc que pour moi ce film a, a lancé que moi je connaissais pas Phil Lord et Christophe Miller, et Chris Miller avant de avant qu'ils aient fait ce film pourtant ils avaient réalisé le truc avec les boulettes de viande là ouais, je
1: l'ai pas vu j'ai pas, 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 en
0: fait. pas vu les boulettes de viande mais par contre je me suis intéressé à ce qu'ils ont fait après et ils ont produit après un des meilleurs films de super-héros de tous les temps à savoir Into the vrai. Spider Verse et en fait ils ont une espèce de patte en fait ils ont un style à eux et d'ailleurs euh, un jour euh, un jour euh, Marvel enfin Marvel non Disney leur a demandé hey, si vous nous faisiez un film avec votre ton un film qui va s'appeler Solo quelle idée quelle idée de prendre ces gens des gens qui ont, qu ont un univers qu'on qu'on et tu leur demandes de faire un film personnel de... et ils... voilà et c'est pas possible et c'est pas possible ils ont été euh, ils ont été rincés par la machine et évidemment ils se sont quittés sur un, sur un sur une comment on dit déjà une, une, un différent euh, artistique un différent artistique voilà c'est <rire> ça la, la formule mais honnêtement genre quand tu vois le film Lego Movie tu te dis comment ça peut bien se passer euh, avec Star Wars
1: bah oui comment ça peut bien se passer bah, ça ne se passe pas bien hein. je... Alors que, je, 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 je suis pour être.
0: honnêtement les gens disent Snyder Cut moi je voudrais voir le, le Lord Miller Cut de Solo
1: <rire> écoute peut-être mais euh... c'est pas possible
0: parce qu'il y a vraiment ils ont, retourné, ils ont retourné toutes les scènes et comme tu le sais Michael K. Williams a été euh, a été zappé il avait, ouais. il avait tourné ses scènes et ils l'ont zappé du film final et eh oui, et eh oui, ouais, malheureusement. Y a, y a. Et donc, il euh, y a, a il y a plein de choses à dire sur ce film, parce que tu dis Chris Pratt, mais il n'y a pas que Chris Pratt, puisque il y a le méchant qui s'appelle. Euh, alors, je connais plus les, les noms en français. C'est Will Ferrell, ouais. C'est Will Ferrell, et il euh, y, hum, y a Will Arnett qui joue Batman, et je pense que c'est un des meilleurs Batman animés. C'est effectivement <rire> enfin, animé, un long métrage plutôt, je dire.
1: C'est effectivement un excellent Batman.
0: Et il y a une pléiade de, de plein plein de gens, de gens vraiment cool pour faire les, 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 les personnages secondaires. Et en fait, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est un peu comme les Avengers, hein. c'est-à-dire il y a vraiment, t'aimes bien un univers, t'aimes bien un machin, il y aura d'autres univers que, sur lesquels tu peux piocher. Il y a Alison Brie qui fait une espèce de, de, de chat, de chalicorne ou un truc comme ça, qui est clairement une invention d'une petite fille. Mais euh, une toute petite fille, hein, par contre. Il y a Nico Ferman que tu, je sais que t'aimes ouais, bien. Bien
1: sûr, Nico Ferman, euh, a... Nico... a... la, la légende,
0: euh, qui est donc euh, qui joue un personnage assez assez important. Euh, et puis attends, il y a Liam Neeson, il y a Liam Neeson qui joue Good Cop Bad Cop. Oui, c'est vrai, exact, exact. Et qui joue le méchant, mais en fait... Good, qui cop... Est à la
1: fois... Good cop, Bad Cop, c'est aussi... Un, enfin, c'est un personnage de, de génie, en fait. Mm. Euh, parce que justement, tu, on, on parlait de tout ça, mais t'as plein de trouvailles euh, visuelles et même d'écriture, et le personnage de Good Cop, Bad Cop, donc en fait, c'est un personnage Lego avec une, une tête à double s'appelle, C'est comme Janus dans... Mais voilà, dans tu, retournes,
0: tu retournes la tête, en fait. Tu retournes la
1: tête pour avoir deux émotions, et en fait, il n'est pas capable de contrôler ce qui se passe, et ce qui fait qu'il il passe sans arrêt d'une tête à l'autre, et en fait, selon que ce soit la tête méchante ou la tête gentille, et ben il a un comportement complètement différent, et parfois, ça saute en plein milieu d'un dialogue, et en fait, c'est un effet comique qui fonctionne très 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 bien, quoi.
0: Et en plus, Liam Neeson, quand tu lui demandes d'être comique et pas de sauter une... Et pas de menacer les gens au téléphone. En fait, c'est un super acteur. Il a joué dans un de mes films préférés de cette décennie, tiens, si tu te tu Et je vais te laisser deviner lequel. Et puis, il y a une ribambelle de caméo TK3, c'est cette décennie ou pas Je sais plus. TG, TG. Il y a Billy Dee Williams qui joue l'ordre le Il y a Anthony Daniels qui joue... Z6PO, est-ce que ça se dit Z C3PO. C C3PO, effectivement. Mais moi, je dis Z6PO parce que souvent, en français, on disait Z6PO au début. Il euh, y a Morgan Freeman. Enfin bref, il y, y, y a une ribambelle de, de comédiens qui sont là pour, pour, pour interpréter des, des personnages. Des personnages. Et il y a un perso que j'aime par particulièrement, c'est le cosmonaute. Ah, bah oui. Bah, et cosmonaute, pourquoi Parce que c'est clairement mon personnage quand, quand bah nous on jouait au Lego, c'est notre
1: C'est le, le logo de notre enfance. Effectivement, le cosmonaute, voilà, c'est euh, ce modèle-là, on enfin, on, les, 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 les gens de nos
0: générations, on l'a tous eu, quoi. Spaceman, donc ouais. euh, il s'appelle Benny. Et il y, y a plein de détails que je trouve qui sont très craquants. Par exemple, euh, si tu regardes son torse, l'emblème le, de, de la, de la US Navy, de la US Spacey, enfin de, 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 de l'agence spatiale pour laquelle il travaille, est un peu effacé parce que comme le mien, parce que pourquoi bah oui. Parce qu'on jouait tout le
1: temps avec. On jouait tout le temps avec. Effectivement, et la déca... enfin, la décalque... Là, le, le motif partait à l'usure,
0: à l'usure quoi. Et deuxième détail que j'adore, le casque était cassé. Pourquoi Parce que d'où on cassait nos casques C'est un, un petit bout de plastique fin et on a tous pété nos casques de... On a tous de... pété, exactement. exactement. Et c'était vraiment le modèle des années 80 et d'avoir fait d'un modèle de nostalgie, d'avoir fait un truc quand même ultra narratif. Il a une place ultra importante dans l'histoire tout à fait et, et parce qu'il joue un, un espèce de bah, il joue nous en fait il joue un gamin qui est trop content de faire des vaisseaux spatiaux il fait spaceship spaceship <rire> et c'est honnêtement c'est hilarant j'adore j'adore ce personnage j'adore vraiment ce c'est vraiment je n'ai que que de l'amour et alors j'allais dire je n'ai que de l'amour pour ce film et il y a un truc assez euh, euh, bah t'as dit que c'est un métafilm vers la fin, on va voir des. A... C'est un film à twist. Je... On va pas. Oui. C'est pas... un film à twist. Je pense qu'on devrait pas révéler le, le non, truc. Non, parce que non, non. parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce film.
1: Oui. Et puis en plus, le, le twist, euh, il, est, il est extrêmement logique par rapport en fait, euh, au déroulement du film. C'est-à-dire que euh, tu t'attends pas à ce que ce, ça prenne vraiment ces proportions-là. Et en même temps, ça donne vraiment un, un, un sens euh, hyper important au film. Voilà. Mais il est, je trouve que c'est un twist qui est vraiment bien amené, en fait.
0: Donc, euh... Donc voilà. Non, un, honnêtement, je trouve que c'est un chouette twist. Et je trouve que par rapport à à l'univers Lego, c'est plutôt très malin, en fait. Oui, c'est plutôt film, très bien vu, effectivement. C'est un film très 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 malin par rapport à, à ce que ça devait être, savoir un film publicitaire sur le monde de Lego. En plus, j'ai envie de dire, Lego, ils ont pas besoin de pub. Ils cartonnent, ils, sont des, ils cartonnent déjà comme ça, quoi. Ils sont déjà... Enfin, je veux dire, c'est les briques qui vendent le plus dans le monde. C'est une industrie du jouet. Ils n'avaient pas besoin de ce film. Et, et ce film provoque une espèce de... de un peu de joie de vivre. Euh, vraiment, j'adore. Je, je trouve que ce film est assez rigolo. Il euh, y, a, y a un détail que je voudrais ajouter, c'est que tu mentionnais la chanson qui s'appelle euh, « Tout est super génial » en français. C'est ça, tout est super génial Qui en VO, c'est Everything is awesome Exactement. Na, 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 na. Et alors, moi, j'ai eu la curiosité, c'est que je l'ai vu dans l'avion, et j'ai changé les langues. Et bah, les, 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 la chanson est traduite dans, dans toutes les langues que j'ai vues, et c'est génial et, euh, et j'adore la version, la version japonaise qui est « Subete wa saikyo » c'est hilarant en fait, ils ont traduit, ils ont vraiment, la traduction est vraiment de qualité, quelle que soit la langue, mais la version française, je l'ai vue en VF aussi, est, est, est très chouette en fait, elle est, elle est, bon après t'es là plutôt pour écouter Liam Neeson et, et Alison Brie, mais je trouve que la VF se défend aussi. Non, la VF est effectivement et, est, 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 est plutôt pas mal. Ouais. Et je tiens à préciser un truc, c'est une VF qui est faite avant que euh, ça soit devenu un phénomène, c'est-à-dire que quand ils vont faire le 2 ils vont demander à ils vont demander à des, euh, à des, des stars footballeurs. De foot. ouais. Je crois que c'est surtout pour Batman le, le Batman le film hein, où ils vont ils vont demander à des footballeurs, à des machins, à des. Et t'as pas envie de ça. J'ai ouais, pas il y a eu un film Lego Batman derrière, c'est vrai. Il y a eu je Lego vois. Batman est qui, vrai, est, je pas vu. qui est pas qui est pas qui n'est pas super ouf, mais qui est pas mal. Voilà, c'est pas, pas ouf. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y, y a des portes d'entrée à l'univers de Batman, quel que soit l'univers, en fait. Euh, quel que soit le... En fait, je trouve que le film Batman, il n'est vraiment pas aussi fort que celui-là. Celui-là, il y a quand même un, un concept assez incroyable. Et je trouve que c'est bien balancé, ça ne dure, ça dure pas trop longtemps. c'est voilà, un... ça ne dure
1: pas trop longtemps, je... c'est bien...
0: Il y, a un tout petit, il y a un tout petit passage à vide. Bah.
1: En fait, voilà. Moi, c'est peut-être la limite que je mettrais. C'est qu'en fait, euh, je pense que le film aura duré un quart d'heure de moins. Ça aurait été mieux. Parce qu'il y a quand même un autre truc qu'il faut reconnaître. Euh, euh, qui à la fois sa force et aussi sa limite. C'est que c'est quand même un film globalement assez hystérique en termes de mise en scène. C'est un film.
0: C'est ouais.
1: Même quand les plans sont fixes, il euh, y a un milliard de trucs qui bougent. Tout le temps à l'écran c'est à dire qu'il y a vraiment un, 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 un c est, c est cet aspect tes yeux ne se repose jamais dans, dans la grande rupture de l'ego euh, tes yeux et ton cerveau enfin c'est à dire que il euh, y a aucun moment calme il y, y a tout le temps du son du bruit ou du, du truc et en fait ça donne un côté un poil assommant euh, sur la longueur et je trouve que ça sent c'est à dire que heureusement que il a la fin et le twist de fin qui justement change de mode euh, de, de, de mode de, de, dans pas mal de, de dimensions et qui fait que euh, t'as un, un vrai moment de respiration à la fin euh, voilà mais juste avant d'en arriver là en fait t'arrives un petit peu à saturation je trouve euh, c'est un peu la limite que j'ai de par rapport au film c'est que justement euh, il économise pas forcément ses effets et euh, voilà et je pense qu'il y a un bon quart d'heure de trop c'est à dire que moi là, le, le, avant d'arriver je trouve la fin hyper réussie et du coup ce qui fait que j'ai un, un ressenti qui est, qui est très positif si, très positif sur le film au final, mais je t'avoue que le quart d'heure qui est avant, les 20 minutes avant, je commençais à être un petit peu, tu sais, genre, euh, comme t'as la tête dans une essoreuse et que t'as ouais, des gens qui te donnent des coups de pied dedans, quoi.
0: Je peux comprendre, c'est un film quand même qui tient un rythme un peu voilà. épileptique et... serait le mot en fait
1: voilà épileptique hystérique il y a vraiment ce côté là cette espèce de, de, de langage effectivement où t'as l'impression que justement le film a peur que ton attention se relâche en fait euh, et, et ça c'est un peu la limite du truc et ce qui fait que globalement c'est un film que je n'ai jamais voulu revoir parce que euh, je suis pas sûr que je tiendrai
0: le, le, le,
1: les revisionnages multiples en fait donc voilà c'est la limite que je mettrais moi
0: il y a un autre truc que j'aime bien aussi mais on a que des loges sur ce film, c'est qu'on euh, montre bien le fait que c'est des constructions en fait. Et c'est on voit vraiment des pièces. Oui, en les train trucs de se, 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 se,
1: se, se détruire, se reconstruire, etc. Oui, il y a cette idée qu'en fait, parfois, certaines fois, c'est l'animation à
0: la brique près en fait. Que, euh, ouais, en fait, c'est vraiment très 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 bien fait. Et, et on a ce sentiment que, tu sais, un peu comme les, les, les pubs de bagnole, ils demandent à ce que. On, on filme vraiment la voiture ce, oui, qui, est, et ce et qui est parfois stupide parce qu'en en fait tu ferais la voiture en CG ça serait à meilleure qualité mais ils filment vraiment la bagnole, parce qu'ils veulent que ce soit le produit final qui, se fait, qui et soit et filmé
1: et, et, et d'ailleurs justement tu parles en, 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 en termes de technique pure euh, c'est à dire qu'il y, 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 y a un choix qui est très très pertinent c'est que le, on n'est pas sur une technique d'animation en... en full CGI euh, comme tu peux avoir par sur, le... sur le film Playmobil typiquement, où finalement t'as pas l'impression d'avoir des Playmobil parce que t'as as un côté jamais des Playmobil se comportent comme ça. Là il y a... Y, a un... y a un côté, ils ont voulu euh, justement rendre hommage au fait que ce soit des briques et t'as vraiment cette, ce côté euh, presque stop motion donc c'est pas un film en stop motion euh, mais en termes d'animation en fait ils ont pensé ça comme un film en stop motion et ça passe notamment par euh, des euh, des vitesses d'animation qui sont parfois fluctuantes c'est un truc qu'on va retrouver plus tard sur euh, euh, sur Spider-Man euh, New Generation euh, Into the Spider-Verse voilà euh, mais cette idée comme selon les scènes en fait la, la fluidité d'animation va changer et donc t'as cette sensation parfois euh, de, de, de stop motion de de... de de d'animation où il manque des images c'est à dire que c'est pas animé par, tout le temps à 24 images par seconde parfois c'est à 16 parfois c'est ça tombe à 10 et ce simple fait là te donne l'impression qu'effectivement c'est des, des legos qu'on a manipulés c'est tout con hein mais vraiment t'as cette sensation visuelle qu'à un moment donné ah oui euh, là le, le mouvement de bras d'un bah, d'une un, image sur l'autre et eh ben il est complètement différent parce qu'effectivement ça a été ajusté à la main ce qui est pas vrai c'est pas un film dans slow motion mais il restitue ce côté-là et du coup ça donne un côté comme tu l'as dit très euh, euh, très crédible en fait Très.
0: Euh... je pense que c'est une volonté vraiment de Lego oui je crois que voilà. c'est Tr
1: très, très pertinent dans le sens quelqu'un a manipulé des Lego et ça donne ce rendu à l'image si particulier et je pense que c'est la meilleure option c'est-à-dire que s'ils avaient fait un film en CGI euh, euh, tout euh, tout lissé euh, tout nickel de partout avec des points d'animation euh, très fluides etc le rendu n'aurait pas eu du tout été pareil et ça aurait juste donné un, un film d'animation le random en plus visuellement là il y a vraiment une touche visuelle qui fait que euh, qui fait que euh, tu t'accroches le truc et qu'à un moment donné tu peux t'attarder sur un détail et tu verras qu'en fait il y a des, plein de petits détails
0: qui, qui vont fourmiller comme ça quoi euh, bah écoute on va peut-être le classer euh, Lego Lego Film Lego Lego, LEGO Movie la grande aventure Lego la grande... ok c'est la grande aventure quoi.
1: la grande aventure Lego où est-ce qu'on classe euh... alors je préfère Attack the Block ouais euh... je préfère Attack the
0: Block aussi quand même <rire> euh... mais, mais c'est pas mais on... non non mais c'est pas voilà.
1: je trouve euh... ça mieux que Ant-Man par exemple je trouve ça mieux que Ant-Man mais je trouve ça moins bien que Réponse
0: et parce réponse que Réponse il y a Maximus ouais, ouais c'est vrai le... et, et Maximus je trouve euh... ça mieux que je trouve ça mieux que The Square qui est Palme d'Or je... rappelons le
1: euh, c'est mieux que The Square. Bah écoute, entre réponses, et The Square.
0: C'est pas tous les jours au dessus. Alors c'est redis-moi, c'est La Grande Aventure Lego La Grande Aventure Lego. Aventure... Beaucoup de trucs en CG en très peu de place, hein. Oui, c'est vrai, effectivement, effectivement. Je crois que c'est Lego en majuscule, la, la, la graphie... Ah euh... oui, peut-être. Il est possible que ce soit euh, ouais. tout en majuscule, ouais et je rappelle à l'ego que j'ai un enfant et euh, ils peuvent me contacter <rire> <rire> s'ils veulent me donner des échantillons c'est le moment hein, c'est bientôt c'est le moment
1: il a vendu son âme
0: ouais c'est pour mon fils euh, et attends Greg il fait ça aussi hein. oui, Greg, bah, justement, à savoir Grégoire et ah, bien. Bah, si, est-ce
1: est 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 que comme ambition personnelle tu, de, tu, tu voudrais devenir Grégoire et pose-toi cette question
0: Euh Question suivante, on remercie <rire> le bouquiniste pour sa liste. Merci pour ta liste le bouquiniste. Alors c'est horrible parce que sur mes listes là je suis allé un coup sur la gauche et je suis tombé sur la tête du mec qui fait un fire, un fire immobilier tu l'as vu ce truc passer aujourd'hui ou pas
1: Oui oui je l'ai vu, oui oui.
0: Et tout le monde le déteste. Oh, oui oui j'avais envie de brûler quelque chose. Euh, on a le temps de faire une, une autre liste, bien entendu, Stéphane.
1: Bah oui, oui on, a... <rire> on a fait qu'une seule liste pour l'instant. Oui. Et pour un,
0: pour un comeback. comeback. Euh, J'ai envie de rajouter des, des films à la... au devoir de vacances, et je pense qu'il n'y a aucun de ces films que tu as vu, mais il faut que je te, faut que je te mette à l'épreuve.
1: Ah non, mais tu veux encore me rajouter un, un truc avec Franck Dubosc euh, et Samuel Le c'est ça Il n'y a aucun
0: Franck Dubosc là-dedans. Non, non, tu que des problèmes, que des paroles. Euh, c'est une fille. Qui... Alors, alors, il y a aussi un truc, c'est que je, je, je crois que j'aime bien le nom. Enfin, pse... euh, je pense pas que c'est son nom de baptême, mais à tout hasard, je vais le dire. C'est une liste qui nous est envoyée par Cyprien Anouda. <rire> vraiment, vraiment.
1: <rire> ok, merci Cyprien Anouda pour ta liste.
0: C'est suite de comédie française que tout le monde a déjà oublié.
1: Putain, pourquoi je savais que tu parles de comédie française, mais. Qu Qu'est-ce que je t'ai fait, vu vraiment Non, mais, -ce non, que...
0: mais là, là c'est pour rajouter... Parce que je pense que... Ah, si, peut-être t'en as vu une. T'en as peut-être vu une. Alors, le premier film de sa liste, c'est Tanguy 2... Le... Tanguy, Le Retour. J'ai pas vu. Euh, je pense que c'est clairement le film le plus... un des films les plus racistes de cette décennie. Ah, bah, il va me plaire, alors. <rire> voilà, j'essaye je, je te... de te donner <rire> des arguments. <rire> j'essaye de te donner des arguments, mon gars.
1: Comment tu me l'as vendu <rire>
0: Et, honnêtement, honnêtement c'est un film, c'est... Le réalisateur, bon, on sait, on sait ce qu'il vaut aujourd'hui. Euh, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un film qui aurait pas dû se faire. Et, et, et ça se voit à l'écran. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais, mais voilà, peut-être que tu vas y trouver un petit charme. Alors, je sais que dans la liste des devoirs de vacances, il y a Aladdin. Tu l'as euh... pas vu, Aladdin, non, pas vu. non, je l'ai
1: pas crois...
0: vu. Attends, est-ce qu'on a toujours Aladdin je crois qu'on a Aladdin. Oui, les nouvelles alors, aventures d'Aladdin. Parce que
1: c'est parce que le, le... pas le Disney, c'est oui, com...
0: la comédie française. À la comédie française avec Kev Adams. Parce qu'il y a, il y a un Aladdin par Guy Ritchie, hein, je dois, je dois ouais. le rappeler. Oui, oui, non, mais c'est pas celui-là. <rire> euh, donc les nouvelles aventures d'Aladdin, tu as toujours pas vu Non, non, toujours pas. Bon, alors, est-ce que tu as vu la suite Aladdin Non. Pourquoi j'aurais vu Aladdin pourquoi alors tu veux, répète... dise, tu veux que je te dise alors je non, marque, je marque la 2. Je marque 2. Alors, Alad, alors, je veux juste te dire, la 2 est vraiment moins bien. <rire> <rire> non mais c'est vrai, hein. la 2 est vraiment moins bien. Et en plus, c'est un peu un métafilm, il faut avoir vu Alad, euh, les nouvelles aventures d'Aladin pour comprendre. Ah, c'est Trop de puissance cinématographique pour moi Mais vraiment hein, je te recommande Est-ce que <rire> Est-ce que peut-être peut-être que si jamais ça sort en DVD pour Noël, tu sais, les, les box, euh, les diptyques, peut-être que, peut que tu, tu le regarderais Non. <rire> <rire> ah, tu joues pas le jeu, hein je trouve que tu joues
1: pas le jeu. Là, vraiment, c'est vraiment trop me demander.
0: Bon, il y a un dernier film de cette liste. Alors, je sais pas si t'as vu le film original, et donc on va voir, euh, c'est une suite, donc. C'est Neuilly sa mère, sa mère. Non, je sais pas, sa mère, sa mère...
1: Alors, ah, il avait mou... vrai, vraiment cette cruauté, Daniel. Je crois toi. Non, mais c'est juste pour savoir. Hein. Oui, c'est oui, juste, bah, euh... oui, oui. oui, oui. juste
0: pour les rajouter dans la potentialité euh, des... des films, euh, des films qu'on qu pourrait qu'on pourrait traiter.
1: C'est pour la science.
0: Je veux pas dire que tu es le maillon faible de notre équipe, parce que moi, il y a plein de films que j'ai pas vu
1: Oui, mais bizarrement, tu, 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 tu les choisis pas. et Sache qu'il y a même eu une adaptation d'Aladin avec Bud Spencer. Et ça, ça,
0: monsieur, tu refuses de le, de, de, de le dire. Euh, ouais c'est vrai, c'est vrai. Alors écoute, j'ai deux listes qui viennent. Et j'ai deux listes avec chacune des nazis dedans. Ah, voilà, ça, voilà, ça, là on cause, là tu vois, là il y a quelque chose. Et euh... je sais pas, pas par quoi commencer en fait. Euh, laquelle... Enfin, je vais t'en faire qu'une des deux, mais alors je sais pas laquelle faire en fait. On va faire les nazis et catastrophes, ok ça te va <rire> Ça va très bien. <rire> Alors c'est une liste qui nous est envoyée par Théo Merlet.
1: Merci Théo pour ta liste. Ah, on, a oublié de rem...
0: on a ob... juste oublié de remercier euh, Cyprien Anuna.
1: Ah oui, Cyprien Anuna, bah oui, pour ta magnifique liste dont euh, effectivement on a abordé film.
0: Je pense qu'il qu y, y a son pseudo qui a joué, mais, mais attention, puisque c'est dans la liste des devoirs de vacances, un jour ça sera vu.
1: Ah, ce, ce, ce sera vu, promis. Ça sera
0: vu dans un jour compris entre maintenant et la fin des temps. C'est ça, exactement. J'allais dire pas à la fin de nos vies parce que j'espère que j'espère que quelqu'un prendra la place quand on va la place, ah ben oui. mais... Exactement. Si... si, mais non, mais tu sais comme, comme Uder... Jazzound
1: en fait, comme Just... bon c'est dire qu'on va être on va être, <rire> être remplacé par des nouvelles personnes, mais on... ça va être transparent, on ne va pas t en tenir compte,
0: voilà. <rire> comme Uderzo, je vais vendre avant. <rire> <rire> il <rire> y aura quelqu'un qui, tu sais je vais engager quelqu'un qui parle exactement comme moi ça va être... et qui a vu les mêmes films et qui va te faire alors euh... alors Aladin 3 <rire> la <Aladin> 3 <rire> bon allez on va remercier euh, on a donc remercié euh... Anuna. j'ai juste dit Anuna. c'est pris Anuna. ouais et on va passer à la liste de Théo Merlet et sa liste s'appelle un peu d'eau ça désaltère trop d'eau ça noie
1: euh oui donc c'est la fameuse liste avec les nazis et les catastrophes c'est ça
0: Ouais, alors euh, voilà, voilà. Je te le redis, un peu d'eau, ça désaltère, Trop d'eau, ça noie. Et je pense que on va en avoir jusqu'à la fin de l'épisode. D'accord, ok. bah écoute. Le, le premier film de sa liste est un film, euh, est un film basé sur euh, sur une œuvre euh, sur une d'OSF parce qu'on adore, on adore la Bible. C'est Noé. Ah,
1: oula, oui de. Euh... Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, oui. Donc euh, l'adaptation avec euh, Russell Crowe dans le rôle de de Noé. Ouais. Euh, voilà donc euh, c'est bien on, on, on est parti quand même aujourd'hui sur le, le, du cinéma subtil euh,
0: <rire> ça j'aime bien ça j'aime ah bien bah, c'est une thématique de fond c'est du blockbuster c'est du blockbuster biblique c'est du blockbuster biblique. Euh,
1: pff, que, dire de ce film euh, euh, que dire de ce film Que dire de ce film que... C'est une adaptation à un grand spectacle euh, euh, dans tout ce que ça veut, veut dire. C'est-à-dire pour le, le pire, c'est-à-dire globalement la direction de la photo, je trouve le film d'une... Euh, d'une d'une artificialité absolument euh, scandaleuse, c'est-à-dire que je y a pas une image de ce film que je trouve euh, euh, crédible dans le sens où euh, voilà, c'est 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 de la vision d'artiste euh, euh, mais de 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 la vision d'artiste euh, mais tu comme quand euh, à un moment donné tu demandes à un mec de faire un, un artwork et puis que il en fait des tonnes avec euh, euh, trente mille couleurs primaires qui se, qui s'entremêlent, euh, une, une, un aspect ultra saturé, enfin, il y a vraiment un truc, vraiment, j'y crois pas, c'est-à-dire que vraiment, c'est un tout dans l'image, rien, rien que dans le traitement de l'image, tout dans le traitement de l'image, euh, fait gros sabot hollywoodien, euh, voilà, il y a vraiment un, Moi, ça, ça me sort du film dès rien que regarder le, le, un photogramme, quoi. Et euh, donc, ça devient vite compliqué après pour euh,
0: pour s'impliquer dans le reste, quoi on peut dire que c'est un, un peu le style Aronofsky c'est à dire c'est un film euh, pas très subtil, t'as toujours l'impression d'avoir un petit peu déjà vu ça quelque part
1: bah surtout en plus Russell Crowe il, il joue comme dans Gladiator euh, et comme dans Robin des Bois enfin il, il joue comme comme on, ce qu'on lui demande tout le temps euh, à un moment donné il, quand quand euh, il est face aux des espèces de de hordes de gens qui veulent monter dans l'arche euh, avec les animaux et il les regarde t'as deux doigts de, de l'entendre dire euh, je suis Maximus et j'aurai ma vengeance quoi euh, c'est euh, c'est vraiment filmé on lui demande de jouer de la même façon et Arnold le filme de la même façon que que Ridley Scott quoi il y a un truc euh, c'est très Très, très étrange, quoi.
0: Il y a à la fois beaucoup à dire et beaucoup de choses que j'ai pas envie de. Je sais pas, c'est vrai que c'est un film plutôt laid en fait par rapport à, à, aux moyens engagés. C'est quand même un film à très, 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 très gros budget. On parle d'un film à 150 millions là. Ah oui, oui c'est un... mais je trouve ça. Euh... C'est un Peplum. C'est un... je dirais que c'est prêt. C'est pas un néo-peplum parce que ça répond pas au... aux bases de Peplum Parce que le Peplum est quand même une, euh, une... Bah, il y a comme ouais. des jupettes dans le, dans le peplum Il y a des jupettes et puis surtout euh, le peplum c'est un film c'est un style traditionnellement américain ou italien mais parce que mais c'est surtout américain parce que c'est une vision euh, de la domination d'un monde par euh, par une nation entière et c'est ce que les États-Unis avaient envie de montrer à cette époque-là on en a parlé quand on Tout a parlé de Ben Hur des années 50 c'est une vision des Éta... c'est la vision des États-Unis du monde. Et là, on a c'est une vision des États-Unis mais en plus avec euh, une, une prétention artistique, c'est ça, je sais pas comment dire ça autrement avec Aaronovitch. Hein Alors je, je trouve, trouve ça, je trouve ça bien hein, qu'on ait un style et qu'on ait une prétention mm. artistique, mais je pense que Clairement, ça alourdit, ça alourdit ce qu'il veut faire dans son travail. Et on va le revoir dans Mover, hein. On va le revoir. *Game Over* aussi qui est une espèce de métaphore filée de la religion. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que... La qu à métaphore. Moi... C'est des Il n'y a oui. plus de métaphore à ce niveau-là. c'est mais... plus de
1: métaphore, oui. Effectivement, moi, contrairement à toi, je, je, je trouve des qualités à Aronofsky parce que... Euh... Ah, il
0: y a des films à que j'aime bien,
1: hein. Même aussi, mais moi, moi j'adore Equipment for Dream, j'adore, euh... j'adore P. Euh... Fighter. Euh, j'adore Fighter uh, fighter euh, fight, uh, fight, non c'est pas Fighter oh, c'est euh, Wrestler c'est euh, voilà. euh, presque le même nom bon.
0: <rire> et, et,
1: et, et même Black Swan je trouve qu'il y a des trucs intéressants mais effectivement tout le problème de euh, toute, les, toute la qualité d'Aronofsky qui est quand même de, de faire un, un cinéma coup de poing un cinéma même rentre dedans enfin vraiment c'est un cinéma rentre dedans euh, extrêmement viscéral euh, pour ça et je trouve c'est la grande qualité de Requiem for Dream c'est que t'as as vraiment cette, cette immersion sensitive dans ce que c'est que d'être euh, d'être défoncé. Mais le problème c'est que dès que il, il mélange cette rentre dedans à quelque chose de bah d'encore moins subtil que son style, c'est-à-dire la métaphore religieuse, et c'est le cas pour l'arbre à foutre dans The Fountain, c'est le cas dans Moser et c'est le cas dans Noé. C'est que dès qu'ils se confrontent à ce genre d'univers, ça devient grotesque puisque c'est des univers qui sont déjà tellement chargés et et qui en et qui ont en fait la Bible, c'est un texte symbolique, c'est-à-dire qu'un c'est un roman de science-fiction, c'est pas c'est pas une réalité historique. Le problème, c'est que il traite ça à la fois comme une réalité historique et à la fois en rajoutant, en se disant oui mais je vais rajouter du symbolisme, alors que le symbolisme est déjà à la base, c'est-à-dire qu'il va, il va rajouter une surcouche de trucs dont t'as pas besoin parce que c'était déjà présent à la base et ça donne cette espèce de, de, de meringue sur la meringue, sur la meringue et ça fait un truc, au bout d'un moment c'est indigeste, vraiment indigeste et tout est rentré dedans, dans le texte, dans la métaphore, dans le machin, le seul truc que, que moi je peux sauver éventuellement de son Noé c'est le design de l'arche elle-même euh, que je trouve vraiment cool, c'est-à-dire que euh, on évite l'espèce de, 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 de bateau majestueux, etc. Il y a un côté arche d'ingénieur, en fait. Euh, une arche pratique, euh, voilà. Et je, ça, je trouve c'est le truc le plus réussi. Mais le reste, ça, ça en fait des caisses et des caisses sans arrêt. Et encore une fois, dans le style et tout, et, euh, et là, pour le coup, contrairement à, à un Black Swan, par exemple, ou un The West je trouve la photo absolument ratée. Et... Euh, voilà, et c'est je... le, le même mec. C'est le même mec, mais là, tu sens que... enfin. Tu sens qu'il a dit, il a demandé d'appuyer encore plus. Enfin, c'est un, c'est un côté, euh, voilà, c'est, c'est, euh, ne réglez pas votre téléviseur quand vous regardez Noé. Il est bien réglé, c'est le film, en fait,
0: qui, euh, qui a une saturation complètement à la rue, quoi. C'est assez irregardable, je... enfin, par moments, je trouve ça assez irregardable, et surtout, oui, oui, c'est plombant, est... en fait, parce que vraiment, si tu t'endors pas à certains moments de ce film, euh, moi, j'avais envie de pioncer euh, très très sévèrement. Oui, oui non, mais
1: c'est chiant, et puis comme, toutes les... enfin, comme tous les trucs, en fait, où t'as une métaphore biblique, ça se prend énormément
0: au sérieux. Ça... Tu parlais de métaphore biblique, je trouve que, euh, bon, mise à part la torture, philosophiquement, c'est pas si éloigné. Euh... De, Mel Gibson, de ce qu'a fait Mick Gibson, c'est-à-dire que ça rajoute, ça, ça fait surjouer, en fait, le texte, je trouve. Hein. Alors après, j'ai lu, ça fait, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu l'Ancien Testament, mais ça, ça prend, ça prend l'Ancien Testament comme une espèce de vérité, donc ça, veut es ça essaye d'avoir une espèce de... de je sais pas comment définir ça, de texture assez documentaire en fait.
1: Bah, non mais voilà, ça, ça, ça cherche une réalité historique sur un texte qui n'a qu'une valeur symbolique. Et, euh, et, et c'est là tout le problème, c'est qu'en fait du coup... Il va chercher, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il cherche la réalité historique en, en pensant que c'est une réalité historique. Il se dit oui, mais attention, c'est la Bible, donc je vais rajouter du symbolisme par-dessus. Et en fait, du coup, enfin, euh, c'est comme si tu divisais par zéro. Ça, ça fait une espèce de, de 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 contre positif narratif et ça fait un, un film qui, qui raconte plus plus rien, quoi. Euh, à un moment donné, qui oublie que euh, justement, euh, peut-être l'intérêt de de la Bible, euh, c'est de pas en faire une adaptation littérale parce que effectivement. Euh, c'est comme Tintin, évidemment, si tu mets les trucs bout à bout tel que c'est écrit, ça a sans doute a un aspect un peu grotesque, quoi. Et euh, il, bah, il tombe en plein dedans.
0: Et tu sais quoi, il y, y a un truc que je trouve assez, euh, assez incroyable dans cette, euh, dans, dans cette adaptation, c'est que quand même, il a respecté quand même la, le texte, puisque c'est ça en fait, il respecte assez, assez euh, fidèlement le texte. Alors je parle juste du texte dans, 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 dans son hyperbole et dans sa métaphore. Par exemple, il y a cette scène de fin. Alors, je vous spoil à la fin. À la il y a À la fin, il <rire> y a un déluge et Noé survit avec euh, le bateau. Et on le voit, on voit euh, Russell Crowe ivre mort sur la, sur la côte. Tu te souviens Dans la grotte. Oui, tout à fait, oui. Qui est quand même une scène très bizarre pour un fin de blockbuster biblique. Et et je suis assez euh, touché par cette scène parce que c'est à la fois très courageux de faire ça. Et en même temps, j'avais envie de dire... J'ai envie de dire pourquoi, enfin, genre, genre, c est, c est, tu sais c'est comme quand tu vois une scène euh, une scène que tu connais pas trop de, du Nouveau Testament avec Jésus et tu fais pourquoi vous avez gardé celle-là et pas une autre parce qu'il y a plein d'autres d'autres euh, passages qui expriment d'autres choses tout aussi, tout aussi euh, fines et là il garde ce truc très bizarre de voir Russell Crowe à poil ivre mort sur la plage. Et, oui. oui, et, et j'arrive pas et je parce qu'en fait il est déçu parce qu'il a l'impression d'avoir déçu Dieu donc il se bourre la gueule. Ce qui est ce qui est une la dernière fois que t'étais ivre mort je me souviens sur mon canapé. C'était exactement pour la même raison. C'est tu te prenais pour Russell Crowe.
1: <rire> C'est ça exactement, exactement. <rire> Et,
0: et euh, juste pour dire que la femme de de Noé et je vais pas dire Jennifer Connelly. Voilà. évidemment que tu as envie de monter euh, bah oui. sur une euh, évidemment Jennifer et, et euh... évidemment que tu as envie de repeupler la terre avec Jennifer Connelly, ça effectivement Mais il a déjà des enfants avec elle puisque il y a oui. plusieurs enfants y a, dont il y,
1: bah, y a Emma Watson du coup.
0: Alors Emma Watson, c'est sa c'est sa fille adoptive. Ah, mais mais le... par contre, c'est Logan Lerman qui joue son son fils.
1: Et tu dis Logan Lerman comme si ce nom devait évoquer quelque chose.
0: Tu connais pas Logan
1: Lerman Absolument pas.
0: Alors, il y a un film que tu dois voir dans les devoirs de vacances, un film qui s'appelle Le Monde de Charlie. Et je te conseille de voir Le Monde de Charlie, c'est un bon film sur l'adolescence, avec déjà Emma Watson et un acteur qui va devenir assez connu plus tard, qui s'appelle Ezra Miller.
1: D'accord, ok. Et Ezra Miller, vo je vois qui c'est. Mais...
0: Et en VO, il s'appelle The Perks of Being a Wallflower, qui est, un, qui, est vraiment un bon film d'ado. J'aime bien les bons films d'ado... Euh, euh, ce qu'on appelle les coming to age, euh, voilà, c'est vraiment genre c'est vraiment le passage difficile à l'âge adulte. Et quand c'est bien fait, euh, franchement celui-là on est es un bien. Mais Logan Lerman, tu dois le connaître parce qu'il a quand même joué dans, euh, c'était Percy Jackson.
1: Ah oui, c'est pour ça qu'il m'a tellement marqué. <rire> c'est pour, <rire> pour ça. Qu c'est qu quoi J'aurais bien
0: voulu voir plus de Percy Jackson, moi. Mais je crois qu'il y en a eu deux hein, ou trois. Il y en a eu deux, deux, mais il y en a eu deux, mais alors qu'ils auraient pu en faire des dizaines. Ou pas. Ou pas. Ouais. Ou pas.
1: Au bout d'un moment, je pense que c'est bien aussi de savoir s'arrêter.
0: Logan Herman a joué dans. De -de
1: -demande, demande à Paul W. S. Anderson qui a fait 5 <rire> fibres Resident Evil. Enfin, Et... il, a, il, il les a pas tous réalisés, mais bon,
0: tout de même. Il, a... il a joué dans Fury. Euh... Ah oui,
1: il jouait à un membre d'équipage dans Fury, ouais. ouais.
0: Peut-être. Et puis, attends, il y avait un qui. Ah oui, mais évidemment. Mais comme
1: il a gardé toutes ses dents, je m'en souviens plus, tu vois.
0: Il y, a un, il y a un film que je trouve qui est très important dans Safilmo, et qui est peut-être mon film préféré de Safilmo, c'est Les Trois Mousquetaires. Il jouait dans Les Trois Mousquetaires 3D. Ah bah, tu,
1: tu vois, je parlais de Paul W. Anderson, tu as moyen de me re-ramener. Tu, tu sais, c'est comme dans Les sopra Sopranos.
0: They pull me back in. <rire> <rire> Ah, peut-être qu'un jour, on reparlera des Sopranos, mon ami. Peut-être un jour, effectivement. Mais tu sais quoi Les Trois Mousquetaires 3D, je suis prêt à défendre ce film. Je sais bien. Et j'appelle les spectateurs, je non, vais... Les... Arrête je... Non, non, mais j'appelle mais... nos auditeurs, non, je non, vais... Non, on va instaurer une règle maintenant, <rire> c'est que
1: pour, pour chaque comédie française que tu m'imposes, ou chaque film que tu m'imposes comme ça, il faut que tu euh, choisisses deux films d'horreur pour, pour compéter, parce qu'au bout d'un <rire> moment, c'est pas possible,
0: D'accord, ok. <rire> D'accord, mais j'aurais pas mal de devoirs de vacances aussi.
1: Oui, bah oui, bah voilà, chacun son tour.
0: Mais je veux juste dire un truc, c'est que je vais peut-être faire, et j'appelle aux auditeurs, peut-être que je vais faire un... Un party, un party watch, un party, c'est comme ça qu'on dit, une watch party sur Amazon puisque les Trois Mousquetaires 3 D est disponible en ce moment sur Amazon Prime, donc on peut tous le regarder ensemble.
1: Alors que vous pourriez faire des trucs beaucoup plus intéressants comme aller chez le dentiste.
0: Et tu vas pas chez le dentiste, qu'est-ce que tu en sais
1: Bah si, bien
0: sûr que si. Moi je vais chez le dentiste. Tu crois quoi Je sais que tu es, tu es, tu es à la phobie médicale. C'est vrai. Vrai. Et juste, juste pour ajouter encore sur ce, sur ce film, il y a un autre, a un autre souci, c'est que pour un film réalisé dans les, les, la décennie 2010, euh, ça passait peut-être pour euh, les Dix commandements, mais est-ce que tu ne vois pas un problème euh, peut-être ethnique un peu Bah, y...
1: <rire> tu es en train de me dire qu'ils font pas très Ancienne Judée, c'est ça
0: <rire> Bah ouais, ils sont tous un... Ils sont tous... Euh... Alors... Tu sais quoi, euh, quoi, les temps changent, et en, en 1950, ok, mais aujourd'hui...
1: Non mais, je, je, le, le Noé il, il est sorti quand c'était quoi, 2013-2014
0: Attends, je sais plus, attends, eh ben, 2014. Mais ouais. En
1: 2014, euh, c'est scientifiquement prouvé, il n'y avait aucun euh, acteur euh, euh, israélite ou arabe de disponible, c'est comme ça. Ça n'existait pas à l'époque, ça a été inventé en 2015, c'est pas de bol, hein, mais <rire> c'est comme ça.
0: Ouais, wow, je m'attendais pas à cette réponse, mais d'accord. <rire>
1: non, mais oui, effectivement, bah, tu sais, c'est comme, euh, euh, à peu près à la même époque, t'avais Prince of Persia qui, qui sortait avec Ben ah, Kingsley oui, et Jack Gillenall. Jack
0: qui, qui est pas... Qui est pas
1: très perse, on va dire. Globalement, <rire> il est pas hyper perse, comme mec. Il Il a peut-être, il... <rire> peut à la rigueur, un regard persan, si tu veux, mais surtout... En <rire> J'ai envie de dire, il est zéro perse. Oui, <rire> <rire> c'est ouais, ça, il est zéro perse. <rire> Les Perses qui rappelons-le sont les rois du Persing Comme nous l'avions attesté euh, eh, évidemment. Quand on avait parlé de 300
0: Alors euh, bah on va classer Noé Oui on va classer Noé euh... Qui est pas le meilleur passage de la Bible hein, Je tiens à le dire hein. C'est très impressionnant pour les enfants Ça fait des, des arches mais c'est pas le meilleur passage Moi je trouve que le livre bah, de ça Job manque de... un peu d'inceste mais bon euh, ou, de, ou de torture. Ah, alors, il euh, y, y a de la torture. Il y, y a de y a. la torture. Il mais... y a de la torture un peu. Mais honnêtement, le livre de Job, c'est quand même, c'est
1: quand même autre chose. Hein. C'est quand même plus rigolo. Euh, globalement, on est d'accord que l'Ancien Testament supérieur au Nouveau Testament. Ah dramatique. Bah déjà il y a beaucoup plus, il y a <rire>
0: beaucoup beaucoup plus de textes quoi.
1: Déjà beaucoup plus de textes puis surtout dans cet Testament c'est là où les gens s'entretuent, se, se se marient entre eux, font des choses affreuses. <rire> Je veux dire s'il se passe des trucs c'est là quoi. Le Nouveau bah, Testament c'est plus le nouveau, bon. Euh... Le
0: Nouveau Testament déjà déjà il y a. Bah, bah on va on pas on est pas, là, pas, on, pas on
1: est pas dans super Bible battle.
0: <rire> pas de religion dans mon podcast mais bon ça. en même temps c'est c'est quatre fois le même texte écrit de manière différente. Hein. Et, ça avec voilà. bah, bah, ça bah, c'est Rashomon voilà. Ouais. C'est le, le... de Jésus. Je <rire> pense qu'on a notre titre, on va être bien référencé mon gars. <rire> Alors.. <rire>
1: Je crois qu'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un des pires où je me suis fait le plus d'amis globalement.
0: Ah ouais, là, t'as dit, vos films, je les aime pas, les comédies françaises, je les aime pas... Votre bib, je l'aime pas Votre bible je l'aime pas, et tu sais quoi Qui reste Qui nous reste, mon gars Ah mais qui... Bah si, alors propose un film dans
1: lequel il y a Jean-Jacques Goldman, comme ça je peux lui chier dessus aussi, puis j'aurais fait tout le monde.
0: Alors, je vois un film où il y a Jean-Jacques Goldman qui a fait la... Bon allez, peu à part. Où est-ce qu'on va classer Noé, en sachant que c'est vraiment pas bien, quoi euh, dans, le, dans le genre, dans le genre, oh, oh, attends, je trouve attends, le pour, livre d'Eli plus rigolo. Pour, pourquoi on a deux SOS fantômes 68 Je sais SOS pas, 68. je
1: me suis posé la même question.
0: Merde, pourquoi on a deux Bah écoute, C'est
1: je... qu'à mon avis, il y a un film, attends, c'est que je pense qu'il y a un film que t'as dû, ou, ou qu'en en, en faisant de fausses manip, on a viré. Je, je vais vérifier la liste tout de suite sur le site. D'accord, ok. Euh, donc, hop. Et c'est Tron de l'héritage que tu as viré à la place, donc du coup qui a, je le remets Qui a la place Ouais vas-y,
0: refais-le. Voilà. Ah, si vous avez les insiders, c'est Tron de l'héritage qui est 69ème. Voilà, c'est ça. Okay. On, a,
1: on, a, on a remis Tron de l'héritage à sa juste place,
0: rassurez-vous. <rire> oui. <rire> cest à
1: dire euh, sous in Black 3.
0: <rire> je, pense que je pense que Noé est moins bien que Tron de l'héritage.
1: <rire> euh... Oui, oui, mais même Noé est moins bien
0: que le livre d'Eli. Je pense que Noé est moins bien que le livre d'Eli. Voilà, à choisir. Je un, un, pense un truc que sur la Bible, bon... Je préfère revoir Karate Kid.
1: Euh, oui, je préfère regarder, revoir Hunger Games à
0: Je préfère revoir Fantastic Four. Euh... Ah, alors un film subtil, Mélancolia contre Noé. <rire> oh, c'est quoi C'est le. Oh le... là ah, là Je pense y, que c'est plus... ouais. Je pense que,
1: je pense que Mélancolia, y... en matière de cinéma, il y a quand même plus de trucs réussis, puis il y a Kristen Dunn sa poil. Donc, quand même, c'est quand même deux arguments euh, qui font que c'est meilleur que Noé. Et il et y a Jack Bauer. Et il y a Jack Bauer, effectivement. <rire> qui colle des headshots à des chevaux now
0: et, qui, et surtout qui, qui
1: alors qui parce a que les chevaux un... ils ont refusé d'avouer donc tu vois il est... qui a un
0: death rate très bas dans ce film rappelons-le rappelons-le death rate de, de Jack Bauer il a un seul kill hein, c'est ça exactement c'est lui <rire> bon allez on met ça sous Mélancolia. ouais hmm. Mmh.
1: Non, Mission Pays -Bas, Non, c'est vraiment trop bas, quand même. Euh... Mais c'est euh... mieux qu'Abraham Lincoln,
0: Chasseur de Vampires. C'est mieux
1: qu'Abraham Lincoln. C'est mieux que Machete. Hill. C'est même pas filmé Machete.
0: Je suis désolé. Mmh. Mais, mais je préfère Amazing Spider-Man 2. Ok, vendu. Les je films... suis électro <rire> 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 Mais tu sais quoi, j'ai l'impression que les films bibliques, ça marche pas beaucoup sur nous.
1: Bah, ça dépend. Ça dépend quel film biblique. Il hein. enfin, y
0: en a des biens, hein, mais... Bah, Tr très que... bonne phrase, y en a des bien. <rire> c'est ça,
1: y en a des... Bah je crois que les Dix Commandements, quand même, on était plutôt positifs en plus sur les Dix Commandements.
0: Attends, je regarde, j'ouvre les années 50, le Dix Commandements est 13ème sur 20.
1: 13ème sur 20, mais dit... j'ai pas souvenir on Pour un film euh... qui
0: dure deux fois le temps de, oui, de Noé. Hein.
1: Et, 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 et qui passe deux fois plus vite.
0: C'est mmh. la, relativi... hein, la relativité, c'est Einstein, c'est la relativité du temps. C'est... Oh là là, putain. <rire> <rire> le deuxième film de cette liste c'est un autre film donc tu te rappelles toi euh, un peu d'eau ça désaltère trop d'eau ça noie c'est un film qui s'appelle 2012
1: ah oui bah oui mais qui n'est pas sorti en 2012 c est, c est, attention oui. et c'est là où c'est piégeux
0: je vérifie voilà. ah non on n'a pas traité 2012 ouais c'est bon allez on va faire 2012 euh, mais 2012 est-ce est que justement il n'est pas sorti à la décennie précédente euh, je crois qu'il est, euh, est sorti. Ah, T'as raison, il est sorti en 2009. Ah, c'est ce qui me semblait, je crois. Qu y
1: a... Parce que justement, la, la blague, c'était ça, quoi. Et il est euh... sorti en.
0: Novembre... Ah bah donc, on, on considère Disqualifié. que. Est 2009. Disqualifié.
1: Disqualifié. Ouais. Ah, donc, quel dommage. Désolé. Je me faisais d... une joie de parler de ce film que j'adore. C'est vrai
0: Non. <rire> <rire> bah, je coup... me disais que c'est bizarre. Alors, <rire> du coup, j'ai un doute sur le dernier film, je vérifie. Oh, le dernier film, il est de 2008. Ah merde, alors qu'est-ce que c'est que cette liste Qu'est-ce que c'est que cette liste C'est quelqu'un qui n'a pas compris le principe Théo. de Théo Attends, attends, je vérifie que Noé... Noé il est sorti en 2014. Merde, Théo, qu'est-ce qu'il s'est ouais, de... passé Ouais, de Noé je crois
1: que c'est 2013-2014. Alors est-ce que tu Ça... veux que je
0: te spoil Le dernier film, c'était ouais, la vague. C'était la vague, mais j'ai l'impression qu'on l'a fait en plus. En plus on l'a fait la vague. Je... Est-ce qu'on l'a fait Je crois vague. La vague est 108ème. 108ème, ouais. ouais donc ah, merde, j'ai été traîné... Je suis désolé, Théo, ta liste eh, est alors, un peu... C'est qui que
1: tu traites de traîné, ici Méfie-toi avec son... Et ce mot.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire comme liste euh, que ça bah, va t a -t a vite
1: pas une autre liste avec des nazis Parce que là, tu m'as...
0: Ouais, mais elle est trop longue, maintenant.
1: <rire> ah, bah, euh, votre liste. Attends,
0: je ça... vais faire... <rire> Super. Je vais, <rire> euh... vais faire une liste que... Je vais faire une liste que je pense j que moi, je vais... Moi, j'ai du, du. Du devoir de vacances Du devoir de vacances, comme ça on va rééquilibrer le game. Ça te va Oui, écoute, tout me va. Ah non, dis pas ça, dis pas ça. Attends, il faut j'ai <rire> besoin de chercher parce que c'est. Euh... Ah tiens, ça peut être pas mal ça. J'ai peur quand tu cherches des trucs. Mais j'aime bien quand es peur. J'aime bien, bien entretenir ce climat de peur et de. Mais oui, de ce... oui, c est,
1: c est, c est ce management par la, par la terreur.
0: Putain, je suis désolé, je suis désolé en fait. Je, je regarde et voilà, c'est bon. Pas... Euh, je regarde, hein. je suis encore dessus. Ah putain, on va pas faire Alice euh, Non.
1: Alice au pays, on l'a pas déjà fait Alice au
0: pays. <rire> non, mais a... c'est quoi <rire> ton, ton pire cauchemar, c'est il peut toujours revenir.
1: Oui, c'est ça, oui, oui, oh putain, euh... quelle horreur, on parle pas. Il
0: euh, y a des films que j'ai envie de revoir dans ces... Attends, je regarde.
1: Ça m'inquiète quand tu me dis que tu des films que tu envie de revoir.
0: Non, mais genre euh, que j'ai vu une fois et peut-être je leur donnerai une deuxième chance.
1: Ah, mais ouais. tu les de la deuxième chance, ça ne se fait pas, ça.
0: Mm. Ah putain, ça c'est une super liste pour la prochaine fois, je suis désolé.
1: Et pendant ce temps, je vais finir ma partie de Street of Rage 4. Oh
0: non, s'il te plaît, non, arrête, <rire> arrête. J'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de pas de déco. Je regarde... Ah, ah écoute, écoute j'ai une liste... J'ai euh, une liste qui nous est envoyée par Clark. Ah, euh, merci Clark pour ta liste. Enlève tes lunettes, s'il te plaît. Et euh, c'est une liste... C'est euh, bah, juste parce qu'il euh, a, il a deux films déjà dans la liste, et comme ça, on va compléter. Ah putain, malin ouais. Ouais. C'est
1: malin ça, ça c'est malin. Et c'est quoi,
0: les... quoi le jeune nom de la liste C'est une, film... une liste qui s'appelle Vont-ils scorer D'accord. Vont-ils scorer Corée. Ah, euh, l'ai, Je l'ai. Donc c'est une liste de films coréens.
1: Ok. D -d déjà, déjà c'est une bonne thématique.
0: Ouais. Le premier film de cette liste, c'est le dernier train pour Busan. Oui, dont on vient de parler. Dont on vient de parler. Le deuxième film de cette liste, c'est J'ai rencontré le diable dont on a déjà parlé dont on a déjà parlé t'as vu comment j'ai calculé j'ai rencontré Putain. le diable et 31ème devant Skyfall et c'est plutôt un film maboule c'est plutôt un truc ouais c'est <rire> c'est la Corée quoi c'est la Corée et je pense qu'on a un film qui va... qui va qui résume un peu la Corée aussi qui va arriver c'est un film réalisé par Na Hong Jin <rire> Ouf, 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 ouf. Ouais, alors là Est-ce que t'es prêt, -ce que es prêt
1: <rire> Alors là, là, euh, je... attends-toi Est-ce que ça est assez, assez haut C'est je... un film de
0: 2016, c'est un film que <rire> il, est di... il est disponible sur Prime Vidéo Si tu veux te faire un avis si tu l'as pas vu euh...
1: Alors attends, il nous reste combien de temps d'émission hein C'est un
0: film d'horreur et un peu d'épouvante
1: Oh là là, 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 là.
0: C'est The Strangers Oh
1: là là, The Strangers euh... Un film très déconcertant Euh... Oui, alors The Strangers, euh, comment résumer The Strangers euh, C'est un film de la Corée rurale, déjà, ce qu'il faut dire.
0: Euh... C'est un, <rire> un film où on donne des coups de pied dans la gueule.
1: C'est un film où on donne des coups de pied dans la gueule, c'est un film voilà, de, de la Corée rurale, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, le film démarre euh, sous la pluie par, en fait, un une une enquête qui démarre sur des sur des meurtres euh, particulièrement sauvages et particulièrement inexpliqués euh, qui frappent une petite communauté voilà ils sont dans une espèce de 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 vallée un peu reculée euh, et euh, et en fait on va on va suivre un un officier de police qui va qui va enquêter là-dessus et euh, et euh, comment dire en fait parce que il euh, y a tellement de choses à dire et en même temps j'ai envie de rien dire parce que globalement en fait en gros, vous voyez la première scène du film où on voit ce, ce flic sous sous des tonnes de pluie dans un dans un espèce de de, de 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 village un peu boueux avec son voilà son 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 son, son, imp, son imperméable etc. On a l'impression que le, le le film on se dit ok c'est un néo noir coréen comme on en a déjà vu des euh, des centaines etc. Euh, on se dit on, je vois exactement où le film va en venir ouais euh, des meurtres en série machin on voit où est-ce que ça va
0: aller on, on sait ce que ça va donner. Et en fait, c'est pas du non. tout ça. <rire> en fait, non, c'est un film qui donne vraiment pas, à tel point que, genre, je me suis dit, hein À la fin, voilà. je, à la fin, j'ai fait, hein Qu'est-ce que c'est voilà. que cette fin Et effectivement, effectivement, quand tu quand
1: tu mets en parallèle le début du film et la fin du film, tu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu y a eu entre Qu'est-ce qu'est-ce qu que, par où je suis passé Et euh, c'est un film effectivement qui
0: n'est jamais là où on l'attend. Euh... Parce que déjà, tu arrives pas à identifier. Qui sont les gentils et qui sont les méchants Oui, les, et puis les, les personnages, bah voilà,
1: on, on est dans cette espèce de 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 de, 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 de comment ça s'appelle d'entre-deux morales si chères à, à la Corée, euh, où bah voilà le personnage principal, c'est un flic, euh, euh, mais en même temps le type, il est pas très très aimable avec sa avec sa avec sa sa meuf, il s'occupe pas très très bien de sa famille, il est pas très très doué comme film et comme flic, puis puis son entourage, c'est des types un peu chelous. Euh, puis il y a ces étrangers bah, les fameux Strangers euh, qu'on qui, qui, qu voit traîner de temps en temps on sait pas exactement ce qu'ils font là euh, ils ont l'air chelou, mais en même temps finalement il y a certains villageois ils sont encore plus chelous qu'eux et, euh, et, et en fait est ce qui est qu de très intéressant justement c'est que le, le point de départ donc de The Strangers va prendre un, vraiment un archétype du cinéma coréen tel qu'on le connaît tous. Euh, voilà, on, on se dit bah effectivement ça va être euh, ça va être un Memories of murder en fait. Typiquement le début on se dit ok c'est juste Memories of murder euh, pas dans les années 80 et par un, un autre réalisateur et on voit où est-ce que ça va aller. Et en fait il va euh, il va emmener le film complètement ailleurs et il va utiliser justement ce, ce contexte rural euh, et et tout ce qui va avec dans le sens où effectivement tu prends un film comme le, clou euh, comme le Corbeau de Clouse, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une enquête policière qui se déroule dans un milieu rural assez particulier, et il va y avoir des spécificités de ce milieu rural qui vont se greffer dessus, et qui vont, en fait, euh, du coup, emmener les récits vers quelque chose de complètement différent. Bah là, c'est un peu ce qui se passe, euh, c'est-à-dire que euh, un aspect que euh, qu'on connaît pas forcément, euh, nous, occidentaux, euh, mais qui se retrouve encore parfois euh, dans certaines traditions bien ancrées de des pays d'Asie, c'est un, tout un rapport, justement, au chef du village et... Plus particulièrement au chaman en fait. À un moment donné, il va y avoir une histoire et va y avoir un chaman qui va intervenir. Euh, C'est un personnage qui va qui va arriver dans le récit et à partir de là, j'ai envie de dire tout est possible <rire> et tout va être possible. Euh, ça ça part en cacahuète d'une façon assez euh, assez magistrale.
0: Ouais, honnêtement, et... j'ai rarement vu un film qui 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 me déstabilise autant et qui me donne pas du tout ce que. Alors, déjà en rentrant, tu sais pas trop ce que tu vas avoir à part des, ça. Coups, de... À part des coups de fil dans la pluie et des mecs qui font. Où c'est que c'est que Dédicace à tous nos auditeurs de Corée, je sais qu'il y en a, un, je vous embrasse. C'est ça. Et, et en fait, ça finit. Bah, beaucoup de gens commencent à vomir du sang, quoi. c'est enfin, tu. C'est. Tu, 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 sais tu, tu sais plus où ça va. Tu sais plus où ça va En fait, ça.
1: Voilà, ça prend. Ça, 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 ça épouse à la fois tout un folklore que, qui en plus nous est particulièrement exotique parce que c'est un truc qu'on qu connaît pas qui qui est assez peut explorer au cinéma euh, à la fois un, un folklore donc de, de croyances religieuses et à la fois un, un folklore pittoresque dans le sens où effectivement on est dans cette espèce de de de, de corée un peu un peu loin loin de tout et finalement assez loin de, 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 même des clichés qu'on peut avoir enfin, en tout cas des voilà des, des, des archétypes qu'on peut avoir du, du, du cinéma de la nouvelle vague coréenne euh, donc on est, on est déjà dans un univers qui nous déstabilise et, je, qui, et qui qui en fait vont s'entremêler et ouais ça, ça, ça va partir dans tous les sens euh, et ça va le faire quand même sur un mode très cohérent c'est à dire que euh, quand ça part en sucette ça part pas en sucette à moitié et euh, ça part <rire> ça va vraiment très très loin dans le délire euh, dans le délire et effectivement on va passer par plein de registres euh, voilà on commence comme un Maze of Murder va y avoir des scènes de comiques presque absurdes qui vont avoir lieu euh, il y a presque un moment de, des moments de slapstick mais alors des slapstick euh, tragiques coréens c'est à dire voilà. euh, je glisse dans la boue <rire> voilà je glisse je glisse dans la boue qui est, euh, qui
0: est un classique de bonjour -goo.
1: et qui est, qui est effectivement un classique de bonjour -nous. Euh, on va avoir des des, 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 des éléments de, de cinéma fantastique de cinéma d'horreur on va avoir des éléments de cinéma de cinéma plus social à un moment donné il voilà, y, y, y a des scènes euh, d'intimité euh, qui qui ont l'air de, de se dérouler dans un univers presque parallèle, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi ça qui est génial, c'est que les, les, les personnages non plus ne savent pas ce qui se passe, et t'as l'impression qu que jusqu'à un certain stade du, du récit ils il, il s'enferment finalement dans l'espèce le, de routine et refusent de, 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 de voir ce qui se passe autour d'eux, et ça donne en fait un, un côté encore plus, euh, euh, plus étourdissant à tout ce qui se passe autour, quoi. Euh, voilà, et c'est un film, euh, c'est un film d'une d'une beauté plastique que je trouve extraordinaire euh, à la fois c'est très travaillé et à la fois c'est extrêmement euh, euh, comment dire c'est extrêmement euh, extrêmement rude extrêmement primaire aussi à, à certains moments euh, voilà dit bah, jin euh, c'était euh, c'était the chaser qu'on a classé euh, dans les années 2000 euh, The Chaser qui je pense est son film le plus euh, le plus connu et qui déjà un film qui partait bien en sucette hein, The Chaser euh, voilà c'était quand même c'est quand même un film qui, qui commence sur un par un type euh, un, euh, qui, euh, qui 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 est euh, qui est Mac et qui finit par euh, littéralement des têtes plongées dans des euh, dans des aquariums euh, bah là on est un peu sur cette même idée c'est que euh, on va partir ça va partir complètement en sucette mais en puissance vraiment mille je trouve il euh, y a vraiment un truc tu tu sais pas où ça va arrêter il y a vraiment ce, ce côté le, le où est ce que ça va aller où est ce que ça va s'arrêter il, il y a un truc radical quoi c'est hyper radical et en même temps justement en termes de d'univers de, 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 d'influence de folklore et, euh, et de tout il y a il y a pas que du coréen il y a des il y, y a des influences japonaises et il y a même des influences européennes il
0: y, y a un personnage japonais en fait il y a même un personnage
1: japonais euh, c'est euh, c'est d'ailleurs joué par le le type qui se fait décapiter dans, dans Kill Bill je me souviens plus du nom de l'acteur euh, mais qu'on retrouve beaucoup chez chez Kitano euh, aussi hein. euh, voilà que qu que j'ai retrouvé notamment dans le dans le film Netflix Kate je sais pas si tu l'as avec euh, Marie-Elizabeth Winstead qui casse des bouches à, à Tokyo, euh, qui est plutôt pas mal en fait. Qui est sorti il y a pas si longtemps Il y a pas si longtemps qu que franchement c'est une bonne surprise, je m'attendais pas, c'est John Wick avec Marie-Elizabeth euh, Winstead. Parce que
0: y a, en ce moment il y a beaucoup de John Wick-like qui voilà. sortent. Et et je là, sais pas des...
1: si tu as vu qu'il y a un John Wick avec Karen Gillen qui est sorti. Oui, aussi. je l'ai vu. Mais celui-ci, Kate, c'est l'un des plus réussis. Donc euh, du coup à l'occasion si... Euh... Mais bref voilà, et je suis un coup... peu perdu, hein. il y en a vraiment beaucoup hein, des, des
0: John Wick-like. Oui, oui c'est voilà.
1: Mais du coup, voilà, il y, y a plein d'influences hein, qui, qui vont se mêler, Enfin et ça donne un truc... Assez à la fois assez hétéroclite et en même temps qui fait une espèce de, de bloc euh, étrangement homogène enfin il y a, a c'est une espèce de pirouette euh, pirouette permanente qui qui est tout le temps sur le fil, comme souvent avec le cinéma coréen, mais qui euh, bah qui, qui arrive à tenir son délire et, euh, et en ça je trouve que c'est enfin euh, c'est un truc ça c'est fabuleux à voir surtout que euh, moi je suis sorti du film ça faisait longtemps que j'avais pas eu un film qui m'avait mis dans cet état-là c'est-à-dire que euh, à la fois euphorique à la fois révulsé à la fois perdu euh, à la fois euh, à la fois euh, ému parce qu'il y, y a vraiment une une dimension tragique que et je ben trouve extraordinaire. Et puis surtout, euh, surtout vraiment, il y a des
0: moments où tu trouves ça, t'es dégoûté, en fait. J'ai eu des oui, moments de dégoût devant le film.
1: Ah, oui, il oui, y a des vrais moments de, de voilà, des vrais moments de, de révulsion. Euh, et voilà, et en même temps, il y, y a une vraie, il euh, y a une vraie histoire tragique, humaine derrière. Enfin, moi, la, 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 la fin elle me crucifie à chaque fois. Il y a un truc, euh, je trouve ça d'une, d'une puissance narrative et émotionnelle extraordinaire. Enfin, c'est 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 euh, un film qui et pourtant euh, je connais le cinéma coréen. Et pourtant, je connais Na parce que je les avais tous vus pour le coup. J'ai suivi tous euh, euh, toute sa toute sa filmographie, etc. Donc, je voyais à peu près le, le de quoi était capable le bonhomme. Et euh, je me suis, suis pris une de ces claques. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment un truc. Je euh, je ne m'attendais pas à ça et je ne m'attendais pas à vivre ça de façon aussi intense, quoi.
0: Est-ce que c'est ton préféré de Na jin en sachant ah oui, qu'il a, oui. a fait The Chaser, il a fait il... The, Murderer. The
1: Murderer, voilà. Euh, oui, c'est mon préféré. M euh, ouais. Moi, j'aime,
0: moi j'aime bien Murderer. Je pense que c'est le plus, c'est le plus sobre en fait.
1: C'est le plus, c'est le plus sobre, c'est le plus social, euh, mais en même temps, je trouve que là, le en termes de d'inventivité, de, de 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 mise en scène, de The Stranger, il y a un truc euh, vraiment, j'avais rarement vu un, un cinéaste jouer avec autant de registres différents. En donnant cette sensation qu'il arrive à rester dans le même film. Enfin, il y a vraiment, c'est un... la, la, la maîtrise de, 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 de ce film-là, des codes, et même, voilà, même presque de l'aspect ironique, parce qu'effectivement, euh, il va, enfin, il va jouer avec les codes de la nouvelle vaco tout l'aspect film noir, en fait. Euh, tu te rends compte que c'est une espèce de façade qui va, qui va, qui va déconstruire, fin... Il y a, y a en plus vraiment une une, une lecture euh, euh, assez jouissive en termes en termes de déconstruction cinéphilique euh, de la nouvelle vague coréenne que voilà que, que, que je trouve euh, très, à la fois très pertinente et qui ne parasite jamais le fond du film. Enfin y a vraiment c'est voilà c'est un film que que j'adore quoi.
0: Et je peux te dire un truc, c'est que je sais qu'il y a le festival du film coréen qui se prépare euh, fin octobre euh, à Paris. Et il y a son prochain film dont il est pas le réalisateur, mais... Oui, euh, The Medium, ouais. The Medium dont il est auteur et, et producteur. Et bah, bah j'irai. <rire> ah <rire> oui, irai, non, moi, moi, The Medium, c'est un des films que j'attends le plus, là, des prochains mois, ouais. Et euh, voilà, c'est quand même... Il y a, y a un truc quand même. But, euh, alors, juste te dire un truc qui s'appelle The Strangers. Et en... il s'appelle The Whaling il s'appelle oh. The Wailing, ce qui n'a absolument rien à voir et j'ai du mal avec tous ces, tous ces titres putain ils pourraient nous nous simplifier la tâche et garder le même titre partout dans le monde et veuillez bah, Yellow qu aussi qui devient The Murderer enfin euh, ouais c'est ce que, enfin je pense que c'est enfin c'est ce qu'ils font
1: d'habitude entre guillemets voilà all euh, boy est resté all boy etc mais je pense que surtout euh, euh, the wailing je pense que le 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 le, le mot en lui-même donc wailing c'est c'est le gémissement le cri lancinant en fait qui pour le coup je trouve est encore plus adapté au film que the strangers mais je pense que the wailing c'est c'est un mot qui disait rien à, au public français donc je pense que c'est pour ça que the strangers à la rigueur on, on, sait, on sait à peu près ce que ça veut dire, donc du coup, on, voilà, ça, ça permet de poser le truc. Mais euh, The Wedding, je trouve ça plus adapté. quoi
0: J'ai juste, euh, juste un truc, c'est que je, je pense, mais plus encore que The Chaser, euh, The Chaser qui, pour moi, il, il passait euh, un cap de, au moment où je me suis dit « Ah, ok, c'est Nawak », je trouve que celui-là maintient bien mieux le niveau que The Chaser. Oui, je trouve aussi, ouais. Par contre, je trouve qu'il aurait, il aurait pu s'épargner peut-être 20 minutes il y, a, il, y a, il y a des petits moments de flottement, euh, surtout dans le dernier tiers, je trouve. Ah, moi, je trouve. Ouais, alors, moi, le, le dernier tiers, je... enfin,
1: moi, le, le passé à la moitié du film, je trouve que le... c'est un espèce de rouleau compresseur. Euh... Moi, j'étais hypnotisé, quoi. Vraiment.
0: Mmh. Je trouve qu'il y a peut-être peut-être des 10, 20 minutes de trop. Euh... Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu en sortant du, du film. Je pense que c'est. Je pense que, quitte à, à comparer les films, euh, les, films, les films coréens, je pense que c'est. Il reste encore au-dessous de Bong Joon, encore en, en termes de maîtrise. Mais, euh, mais par contre, lui, s'intéresse plus à des films de genre comme... Euh... Bong Joon essaye de faire peut-être des films plus, plus larges, en fait, euh, que leur style. Il essaye de réunir alors... beaucoup de styles, alors que lui est plutôt un, un mec qui fait du cinéma de genre. Oui, mais en même temps, justement, le, le truc, c'est que Bong Joon, il essaye... De justement
1: faire du 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 drame en fait bon Jonhu il tend de plus en plus à faire du drame alors que
0: justement il y a pas, y a, y a pas de por... dans celui-là il essaie pas de faire de portée sociale la portée sociale elle est induite simplement par le contexte qui est euh, ça se passe dans la campagne et la police est inefficace oui mais
1: mais et oui mais en même temps le, le truc c'est que je trouve là où il est euh, où il est extrêmement fort c'est qu'il assume le genre jusqu'au bout et en fait à définir quel quel genre on parle parce que c'est pas c'est pas forcément évident non plus et en même temps il y a il y a tout un degré de 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 lecture derrière c'est-à-dire que il y a vraiment tout ce rapport de la de la corée euh, plouc en fait euh, à, qui 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 qui, en, qui en dit aussi beaucoup c'est-à-dire cette espèce de 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 de, de, de et, et c'est pour ça que The Wailing est plus parlant à mon sens que, que Stranger c'est que le propos du film c'est que justement c'est qu'à un moment donné il y a tout un monde souterrain que ce soit en termes de conception ou, euh, ou autre, que euh, on n'arrive pas à soupçonner, et parce que justement on n'arrive pas à le soupçonner, euh, ça nous éclate à la gueule à un moment donné, quoi. Et, euh, et c'est un film qui a, qui a vraiment énormément de couches, en fait, énormément de, 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 de choses. C'est-à-dire que quand tu le revois, t'as des éléments que tu trouvais étranges au début, puis qui, qui finalement prennent du sens parce que tu connais euh, la fin. Et puis après, il y a d'autres trucs qui sont, qui sont, enfin. C'est un film, d'une, je trouve, d'une richesse narrative assez euh, assez extraordinaire. Et en même temps, euh, qui qui voilà, qui, qui arrive à, à assumer son genre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des scènes de, de à te glacer le sang.
0: quoi. Mmh. Ah oui, et surtout, en plus, parce que t'as un peu deux fins pour le prix d'une, en fait. Euh, oui, ouais, ouais. Et, et il <rire> y a eu des fins, et tu fais, oh putain, c'est pas ça que je suis venu voir. <rire> <rire> exactement, exactement. Euh, je trouve que c'est un super film je trouve que c'est un super même si j'ai un peu des, plus, un pas plus de réticence mais c'est à dire que j'ai eu plus de mal à le digérer que toi euh, je pense que c'est un super film je t'ai dit je préfère euh, je préfère euh, euh, Yellow Sea mais euh, parce que pas. Yellow Sea Yellow Sea il est un peu il est radical comme un coup de, de hachette planté dans le dos quoi
1: oui mais en même temps tu vois la, la différence justement c'est qu'avec The aussi, c'est euh, il a aussi un peu toujours cette euh, toujours chez Naong Jin ce, ce, cette espèce de point de rupture où tu te dis est-ce que là on n'est pas allé trop loin euh, tous ces films ont, ont à un moment donné ce, ce, oui c'est ce, ce que je reproche à que... The, Stranger, ouais, Strangers, voilà. ah, bah, euh, The Strangers un uh, peu uh, The uh, Strangers à The Murderer The, uh, The, The Murderer et, et là justement The Stranger, je trouve que comme il va tellement loin dans le délire et en fait il, a, il arrive en fait à justifier tout ce délire c'est ça c'est qu'en fait en avec les changements de registre il t'apporte une justification qui à un moment donné peut peut-être te faire défaut dans un meurtreur où tu te dis mais attends est-ce que là on n'a pas franchi un cap de trop là The Strangers en fait il, il, il fait le truc t'es es, es abasourdi tu fais mais attends what the fuck et en fait tu découvres qu'il y a un sous-concept du machin qui fait que euh, scène logique dans l'univers du film quoi. Il y, a, il, y a, il y a tout ce côté en même temps c'est presque du méta dans engine à, à ce niveau là c'est que il, il s'est finalement offert les clés pour, euh, pour justifier ses propres débordements quoi
0: et il y a un truc que je trouve génial aussi, on en a même pas parlé, mais c'est son acteur principal, oui, qui est ouais. Kwak Byung-kyu, ouais. qui est, encore une fois, genre, il n'y a qu'en Corée où on, 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 te, on, te, on arrive à te créer des personnages comme ça, c'est-à-dire ultra touchant, ultra volontariste, il, il fait tout, il est en train de tout faire pour, pour sauver sa oui. famille. Et en même et en temps même... ultra
1: humain, parce qu'il est ultra faible.
0: Enfin ouais. a... Et qui se rend compte que parfois il a fait des erreurs et que, et que ça va lui retomber dans la gueule
1: ouais complètement non mais ouais le le, le, le casting globalement il est euh, il est vraiment top et euh, et encore une fois bah comme euh, comme justement euh, Bong joon Woo qui va euh, qui, qui, qui va filmer ses personnages il, il, il prend ce prisme là d'un type un peu moyen euh, un peu moyen mais un peu grandiose enfin un peu formidable aussi c'est vraiment ce, ce côté cette espèce de justement de de, 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 de type là qui euh, à un moment donné est obligé de se transcender alors après est-ce qu'il y arrive est-ce qu'il y arrive pas est-ce qu'il fait les bons choix ou pas mais il y a vraiment cette idée que euh, face euh, face à ce qu'il est en train de vivre euh, ce type là auquel on arrive à s'identifier tout de suite parce que pareil il a il a un, il a un physique c'est pas un physique de, de jeune premier euh, il, 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 la façon dont il le joue tu sens que c'est le type qui qui, qui qui est déjà passé par pas mal de choses etc mais à un moment donné quand il qui prend ses décisions, tu te dis ouais, est-ce qu'à mon day j'aurais été en capacité de faire mieux que lui, je suis pas certain quoi.
0: Et puis euh, et puis il y a un personnage qui me glace le sang, mais je peux pas, je peux oui. pas te dire qui, mais, oui, mais
1: je, je vois, je vois de qui tu parles.
0: Y a un personnage <rire> je... qui me glace le sang et genre et genre je pense que si je le rencontrais dans la vie, je, je vraiment peur. Oui, y a certains acteurs, tu ne les regardes plus de la même façon après. Hein. Et pourtant, euh, Dieu seul sait que. Et alors, juste pour l'anecdote, une fois qu'on avait vu ce film. On est tout de suite allé manger un, un resto, on est allé au resto coréen, on s'est fait un, un bulgogi parce que, parce que <rire> c est, c est, même si c'est dégueulasse ce qui se passe dedans, la bouffe coréenne, quand tu vois les mecs ah en bah c'est ça, ça, ouais. ça te donne faim. D'ailleurs, la prochaine fois que tu passes à Paris, on ira au resto coréen. Ah putain, c'était ça, ça. j'ai tellement hâte. On a, fait, on a fait Libanais la dernière fois. C'est vrai, c'est
1: vrai. Mm. Et c'était bon on,
0: aussi. Où est-ce qu'on va le mettre
1: Alors moi, honnêtement, je pense que c'est l'un des plus grands films de cette décennie. Mmh. Pour, pour moi c'est c'est un, un, un numéro un, euh, un' numéro un au moins minimum là quoi moi
0: je mis en, moi j'aurais mis entre train et drive
1: ah, euh, non je, je, enfin, <rire> ouais, à mon sens c'est je, je, je comme je disais j'ai je, pas souvenir d'avoir eu un film qui m'a autant euh, percuté que celui ci euh, dernièrement quoi mmh.
0: Hum... Moi, ah, ouais. Alors écoute, moi j'ai aussi des films qui m'ont percuté. Euh, quand tu vas les avoir dans la liste, tu. Remarque, attends, je suis en train de, re... attends, je suis en train de regarder quand est-ce qu'il sort un film que, que j'hésite. Je... Je... Parce, que... Parce que si je te donne un truc, j'espère avoir quelque chose en retour, tu comprends bien.
1: Ouais, je comprends bien. Mais justement, moi je j'ai l'impression de t'en avoir de beaucoup donné. Et là, pour le coup, je, je pense que ça, c'est un numéro 1 euh, qui va peut-être pas le rester numéro 1. Mais qui qui mérite euh, d'être au moins numéro un euh, une partie. Surtout qu'en plus, on n'a pas détrôné Premier Contact euh, allez, depuis go. longtemps. Ouais, allez,
0: écoute. Euh, Strangers. Je pense que c'est un film plus... plus intéressant que Whiplash, même.
1: Ouais, non, mais c'est un... un... Tu vois, c'est vraiment... C'est une, une espèce de folie cinématographique. Il euh, euh... y, a, y a à la fois la folie, à la fois la maîtrise. Enfin, la... il y a... Euh... C'est quand je veux au cinéma, c'est pour voir ce genre de choses. Alors du coup, ça fait peut-être de moi un film mec chelou, ça je, ça je le comprends bien. Quand vous le verrez, vous aurez compris. Mais
0: euh,
1: ouais, je ne pensais pas que, le, que retomber un jour sur un film euh, aussi fou. Mais vraiment, c'est un film fou en fait. C'est un, un,
0: fi un film bizarre et surtout, c'est pas. Alors tu sais, moi je suis devenu père entre temps. Je sais pas si c'est un film que j'ai envie de revoir. <rire> Puisque c'est quand même l'histoire me d'un mec qui essaie de sauver sa fille. Et à chaque fois, c'est toujours le problème chez, chez Nagondine. Hein. Oui. C'est toujours, euh, j'essaye de sauver quelqu'un et. Et, ouais, et, et c'est compliqué. <rire> ça se passe pas toujours méga bien.
1: Effectivement. Non, mais c'est. Oui, oui, c'est. Et,
0: et de toute manière, vous pouvez vous faire votre avis euh, sur le marbre, puisqu'il est disponible en ce moment sur Amazon Prime. ouais effectivement. Effectivement. Hop là. Mais on peut aussi aller regarder les trois mousquetaires 3D ensemble. Hein. <rire> <rire> Donc, euh, donc, The Strangers, premier numéro 1, devant Premier Contact, devant Whiplash, devant The Red, devant Interstellar, Drive, It Follows, La Pielle qui au Jungle Unchained, Scott Pilgrim et The Nice Guys, qui est 11ème maintenant. C'est un très très beau top 11. C'est un... un beau top 11. Et le stratège Meru est le stratège. voilà pour... Et Snowpiercer. Pour... Eh, tu vois, y a une... y a... on était en manque de films coréens cette décennie.
1: C'est ça, on était en manque. Et voilà, on a Mais moi, je vois un ouvert. film...
0: Je vois, un je vois des films qui peuvent le, le, le battre.
1: Eh ben peut-être, on, on verra bien, je, vois un autre film
0: je vois un autre film coréen. Écoute, nous en discuterons. Peut-être, effectivement. Qui je, dirais, qui je dirais que lui a, a encore plus le côté social.
1: Peut-être. Mais est-ce qu est... Est que, est -ce que ça, ça remplace tout le reste Je ne sais pas.
0: Nous ah, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, je pense que c'est un de mes films préférés. Et, et, et je vais t'aider, il a eu des prix. Pour une fois, pour une fois il, est, il est sorti au bon moment. <rire> tu sais quoi Il y, y a ceux qui ne sortent pas au bon moment, il y a ceux qui sortent... Et lui, il est sorti au bon moment. Mais bon, tu, tu vois de qui je parle. Je vois de qui tu parles. Bon bah, on est bon euh, bah, Oui, oui, moi en tout cas, je suis très bon. Euh, T'es con. Euh, bon bah, j'ai fait le top 10, c'est plus la peine de, de s'éterniser. Par contre, tu vas nous faire une reco
1: et oui je vais te faire une reco et ça tombe bien qu'on finisse sur The Strangers puisque euh, je vais parler d'un film de genre aussi euh, qui est sorti euh, qui est sorti au cinéma alors au mois de septembre donc euh, il est possible qu'il soit plus forcément à l'affiche auquel cas je m'excuse mais euh, moi je l'ai vu avec euh, euh, comment dire le, le retard habituel c'est à dire que voilà les films qui, quand ils sortent ils n'arrivent pas forcément toujours au même moment que, <rire> que chez vous euh, ce film c'est un film réalisé par David Bruckner alors David Bruckner euh, euh, c'est un, c'est un réalisateur pas forcément euh, hyper connu parce qu'il a, voilà, il avait, euh, euh, il avait fait notamment comment s'appelle un film qui s'appelait euh, Le rituel euh, sorti il y, a, il y a quelques années mais bon qui n'était pas très, très connu et qui euh, en ce moment est à l'actualité parce que c'est lui qui va faire le reboot de Hellraiser. Euh, voilà, le prochain reboot de Hellraiser qui sort euh, ben, l'année prochaine je crois euh, voilà mais le film dont je vais vous parler il s'appelle euh, The Night House je sais pas si t'en as entendu parler
0: euh, oui j'en ai entendu parler parce qu'il est sorti mais,
1: voilà, mais je l'ai euh... pas vu donc c'est un film avec Rebecca Hall et quand je dis c'est un film avec Rebecca Hall c'est que littéralement elle est dans 98% des plans du film. Donc si vous n'aimez pas Rebecca Hall c'est pas un film pour vous. Mais en même temps si vous n'aimez pas Rebecca Hall je crois que vous ne méritez pas forcément de regarder de, des films de cinéma. Donc euh, l'un dans l'autre. Euh... Bah oui, c'est une super actrice et, euh, et là voilà, elle est vraiment euh, de tous les plans de, du, du film. Euh, elle s'en sort très très bien et le pitch c'est quoi Le pitch est assez classique puisque c'est une une femme donc Rebecca Hall euh, dont le mari vient de se suicider euh, et qui bah du coup est un, un espèce de on va dire de carrefour dans sa vie. Euh, parce que ben voilà son mari s'est suicidé, elle vit toute seule dans sa dans la grande maison que son mari a construite, euh, point important du, du scénario, et euh, voilà, elle est un petit peu au bout du rouleau, elle sait pas quoi faire, et il se trouve que euh, il va y avoir des événements un peu surnaturels qui vont se produire, à savoir que elle va commencer à entendre des bruits la nuit, elle va commencer à, à voir des, des choses, elle n'est elle pas certaine de ce qu'elle voit exactement, euh, elle voit parfois des traces de pas, parfois des silhouettes, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là, et du coup, ça va la forcée finalement à chercher ce qui se passe et euh, cette cette espèce de, de 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 quête finalement où elle se, se retrouve là elle se dit ben, est-ce que c'est dans ma tête ou pas euh, elle va découvrir que finalement son son mari qu'elle connaissait euh, si bien était peut-être pas l'homme qu'elle pensait et euh, voilà donc pitch assez classique mais euh, mais je trouve vraiment bien mené et surtout euh, j'aime beaucoup en fait l'installation le, le, de l'atmosphère l'utilisation euh, de la maison la fameuse night house euh, voilà en termes de, de cadrage de surcadrage c'est un c'est un film euh, assez euh, assez carpenterien dans dans l'approche puisqu'on va beaucoup filmer de vide euh, dans celui-là et euh, à dessin et à propos c'est-à-dire que c'est je trouve c'est une très très belle utilisation euh, des espaces vides et alors pour le coup là on est dans un espace vide symbolique puisque on est sur quelqu'un qui est en train de faire son deuil. Euh, donc il euh, y, y a qui, vraiment a, qui un... a un début
0: classique de cinéma voilà. d'horreur.
1: De cinéma d'horreur en fait. exactement. Et voilà toute cette tout, tout ce tout ce vide dans le cadre dans la mise en scène est très très bien utilisé. Euh, et en même temps voilà et toutes les notions de surcadrage puisque effectivement euh, c'est un film qui va se centrer principalement sur la maison. Donc euh, les fenêtres, les encadrements de portes, euh, les éléments de décor, euh, etc. Euh, voilà c'est il y a vraiment ces deux vecteurs et c'est euh, la mise en scène je trouve est super élégante est super bien euh, super bien utilisée et euh, Rebecca Hall est, euh, est parfaite voilà elle est elle est vraiment parfaite c'est à dire qu'elle a ce personnage qui bah évidemment euh, craque parce que elle est triste et en même temps du coup elle a cette espèce de de, de, de volonté finalement de pas être euh, juste la veuve d'eux il y a vraiment à un moment donné elle est, elle est, voilà elle, elle a des rapports un peu un, un peu passif-agressif avec les gens autour d'eux parce que euh, justement elle, euh, elle est dans ce truc où elle veut pas la pitié puis on sent que c'est son caractère aussi de pas forcément euh, euh, n'être qu'un qu élément de décor donc je trouve c'est un personnage qui est très intéressant et elle le restitue très très bien et euh, il y a plein de de petites idées visuelles, une économie d'effets euh, d'effets qui, qui sont assez percutants et qui quand ils arrivent fonctionnent très très bien et je pense que c'est ça parce que j'ai vu pas mal de films de, de genre ces derniers temps, notamment le dernier James Wan et le dernier euh, Neil Blomkamp euh, qui sont entre, entre ces donc le James Wan c'est quoi, c'est euh, comment il s'appelle déjà son, son, son film là euh, je vais pas révéler le twist parce que j'étais à dos doigts de le faire mais je, <rire> je vais pas le faire euh, Malignante, voilà il euh, y a eu Malignante qui est sorti et euh, Démonique, voilà, c'est le bon Camp qui est sorti. Euh, donc euh, ces trois films-là, finalement avec euh, The Night House, euh, ils ont des thématiques qui sont étrangement proches, on va dire, euh, sur certains points. Alors c'est pas les mêmes histoires, finalement, c'est pas les mêmes tenants et les mêmes aboutissants, mais il y a pas mal de points communs. Mais contrairement à, à James Wan et à et à Blanc Camp, je trouve que là David Bruckner, il arrive à, à bien doser ses effets. À, à bien l'utiliser et à, les, à leur donner vraiment un, un véritable impact quand ils les utilisent. Là où les, les deux autres en fait ils en mettent des ils en font des tonnes et fondamentalement ça devient grotesque. Là le film tombe jamais dans le grotesque et arrive à rester vraiment sur cette fine ligne où euh, c'est voilà c'est inquiétant. Alors c'est pas de la grande angoisse mais c'est inquiétant et ça arrive à rester touchant en même temps. Et euh, voilà et je m'attendais pas à ce que le, le, le film soit aussi euh, aussi réussi. Surtout que effectivement quand tu démarres le film euh, avec le pitch moi je, je pensais que c'était un certain type de film et en fait c'est pas tout à fait ça il y a pas mal de petits euh, de petits petits éléments petites on va dire mini twists en tout cas d'un point de vue na narratif euh, qui font qu'il y a un petit sel qui s'ajoute et que au final ça marche euh, bah ça marche plutôt bien donc c'était une bonne surprise euh, The Night House
0: et euh, pour ma part je vais recommander une BD qui vient de sortir alors c'est un peu ça va être un peu la tête de gondole de saison mais j'en ai déjà parlé sur mon stream c'est euh, tu, sais-tu que Goldorak a eu une suite c'est presque un, c'est pre presque un, une bande dessinée de fans, parce que, évidemment, on a tous été fans de Goldorak, surtout cette génération d'auteurs. Ils sont cinq dessus, euh...
1: Mon chat s'appelle Actarus. Bon, voilà. Oui, voilà. Bon, <rire> écoutez, <rire> <rire> Ils voilà, sont cinq dire.
0: dessus, et c'est vraiment un, c'est presque un what-if où Atif Goldorak avait continué, parce qu'il y a une fin dans, à la série télé, et qui reprend là où, là où on aurait bien voulu que ça continue. Et donc c'est un peu... C'est un pari compliqué quand même de faire une, une suite 40 ans plus tard. C'est une suite franco-belge, en plus, c'est même pas... C'est pas une suite... japonais. Ah, bien sûr que c'est franco-belge, qui réutilise toutes les nominations... tous les noms... Euh occidentaux, c'est-à-dire euh, Goldora, Actarus, euh, Alcor, tous les noms qui ont été utilisés dans cette VF. Et euh, le choix esthétique a été fait de le rendre vraiment franco-belge, c'est-à-dire euh, c'est vraiment des pages en couleur, mais avec presque un format manga, c'est-à-dire ça fait plus de 140 pages, 130-140 pages, et qui te propose euh, quelque chose d'assez nostalgique, en fait, mais en même temps sans être, euh, sans être vulgaire. Tu sais, c'est pas la nostalgie wink-wink, c'est plutôt... La nostalgie du temps qui est passé et euh, du « Ah, euh, qu'est-ce qui serait passé si ces personnages étaient restés sur Terre, en fait ?» Et euh, il y a des moments assez touchants, par exemple Alcor, qui, bah, il voit son Alcorac et il se dit bah, « il faut le nettoyer maintenant » et il prend une éponge et il le nettoie avec, il le nettoie avec bah, tous les moyens du bord. Et euh, il y a des moments de redécouverte assez rigolo, comme par exemple Actarus qui, qui, rend, qui va dans le fameux silo, tu sais le, il a une moto qui le mène à Goldorak, bah, il est oui. dans le fameux silo, il le, il le monte à l'envers à travers une petite trappe, il rentre à travers ce silo. Il y a des petits moments nostalgiques et en même temps, je trouve que ça y fait bien honneur. Les, les, je trouve que les couleurs, le travail sur les couleurs sont magnifiques, elles unissent. Euh, la couleur unit parfaitement les, le style assez différent des, euh, des deux dessinateurs. Enfin vraiment, c'est un travail collaboratif assez impressionnant. C'est une BD qui a dû euh, avoir beaucoup de négociations, t'imagines bien. Alors c'est pas, ah oui, ouais, ouais, ouais. pas tant euh, Dynamic Pro... Euh, qui était, euh, allez-y, c'est une bonne idée, mais plutôt euh, bah, c'est une histoire de, de sous et de, de contrat, hein, en fait, le, le, vrai, le vrai truc. Mais assez, le résultat est en fait assez impressionnant. Et on peut se demander, en fait, qu'est-ce qui serait intéressant de faire comme suite Est-ce que, par exemple, Cobra, 40 ans plus tard, est-ce que ça serait intéressant Est-ce qu'il serait pertinent, alors Albator, il y en a régulièrement, mais, mais euh, voilà, est-ce que ça serait pertinent de faire des suites Celle-là est vraiment très, très lisible. Euh, c'est en format cartonné, donc pr presque un format franco-belge. Euh, et je trouvais que c'était euh, c'est une, une bonne immersion, par contre ça n'a vraiment d'intérêt que si on a vu Goldorak à l'époque je pense que le, le memory lane que te propose cette, cette bande de ciné, c'est à dire redécouvrir, re, euh, réintroduire tous les personnages de manière assez intelligente Rigel a une droit à vraiment une, 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 un très bon update de ses origines, avec un flashback assez intéressant sur les, dans le passé de Rigel, parce que faut le dire Rigel est un personnage comique un peu débile et là, ils en ont fait quelqu'un d'eux euh, qui, voilà, qui a une vraie importance dans l'histoire. Je trouvais que c'était euh, une bonne expérience. Donc, si vous pensez que Goldorak était une espèce de piège nostalgique, je pense que c'est faux. Je pense qu'il euh, y a une vraie démarche de, de fans et qui se sont posés les questions de comment bien faire et ça se voit à toutes les pages. Ça se voit à toutes les pages. Tu peux, que tu, tu aimes ou pas le, le produit final, je pense qu'il y a vraiment une volonté de, de faire quelque chose d'intéressant et et je suis, je, suis, je suis très content, en fait. Je suis très content que ça ait été fait. Je suis presque jaloux de ne de pas l'avoir fait, en fait, moi-même. <rire> oui, je vois ce que euh, tu veux dire. Bah, <rire> tu sais, tu te dis, euh, qu'est-ce qui serait passé C'est comme quand tu vois un James Bond et tu te dis, qu'est-ce qui serait passé si j'avais écrit mon propre James Bond Et,
1: et, et est-ce que Gonagai a à avoir quelque chose dedans Ou il a juste donné son approbation euh, Il plus, a juste
0: donné l'approbation et il a marqué d'après les personnages de Gonagai. Et donc, donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, ça brise rien, hein c'est à dire c'est quelque chose qui s'ajoute en plus c'est à dire ils peuvent faire une suite à ça ou alors ils peuvent carrément euh, euh, les... d'autres personnes pourront passer derrière et faire d'autres choses mais c'est une... une proposition assez intéressante
1: Eh ben écoute tu m'as donné bien
0: envie je t'encourage à la voir, à la lire
1: Eh ben écoute dès que je
0: peux et bah, euh, bah je t'invite à revenir à Paris. <rire> reviens. C'est ça. Reviens,
1: <rire> Reviens à la maison. On a les mêmes.
0: Et... Euh... Oh non, me dis pas ça. <rire> Trop mal <bonne> d'enfance. <rire> bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, Super Ciné Battle, euh, c'est terminé. Vous pouvez retrouver la liste euh, bah, sur notre site officiel, supercinébattle.fr. Un site... Euh, et j'ai envie de dire un podcast, et j'insiste sur le mot indépendant, puisque... on ne euh, On veut pas nous retrouver sur les plateformes avec Paywall. Euh, c'est quelque chose que, auquel on se tient. Alors je pense que ça nous coupe de, énormément de public hein, faut que tu le saches hein,
1: euh... oui mais est-ce que, est que finalement ces gens là on, 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 on serait venus à, à nous par, par pur plaisir de nous voir je veux dire t'as le choix entre oh non je préfère payer pour voir Super Cine, euh, écouter Super Cine Battle ou les écouter gratuitement on est là quand même hein, les gars vous inquiétez pas
0: Ou on est là gratuitement mais n'oublions pas euh, on est euh... oh putain faut... quel enchaînement <rire> euh, n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash rpu euh, puisque euh, vous pouvez, euh, vous pouvez mettre à la, à nous soutenir de la somme que vous voulez et honnêtement, euh, bah, c est, c est, honnêtement ça sert énormément à, à cette émission notamment à l'hébergement c'est ça qui nous permet justement d'être indépendants et de pouvoir héberger nos propres podcasts je tiens à remercier tout, tout spécifiquement Xoaveneg, c'est son pseudo qui était un grand donateur euh, RPU et qui bah, je le remercie de, de, de tout son soutien pendant tous ces mois et j'essaye aussi de monter les épisodes le plus vite possible pour que vous les ayez en avance si vous avez choisi euh, de nous soutenir euh, de, de nous soutenir en hauteur de, de, ce, de ce pledge comme on dit euh, sur, sur Patreon patreon.com RPU et je pense qu'on fait ça à la fin c'est une erreur mon gars <rire> oui c'est
1: une erreur Complète. mais effectivement mais c'est ça mais tu vois c'est ça le truc c'est que justement c'est cette liberté qu'on a qu'on euh, a personne pour dire non les gars vous euh, vous montez ça au début non non on, on, c'est notre façon de faire et, euh, et finalement c'est pour ce genre de truc aussi que, que quelque part j'espère vous nous aimez c'est que euh, à un moment donné quand on vous on recommande un film, recommande... vous avez au moins la certitude que c'est nous qui avons décidé de... de vous le recommander et pas quelqu'un qui nous a soufflé à l'oreille.
0: Et je tiens à dire aussi qu'il y a eu un épisode bonus euh, de Super Snake Battle qui a été diffusé entre-temps qui est consacré à Evangelion. Vous avez pendant une demi-heure on, de... on parle de la nouvelle série d'Evangelion. Euh, tout à fait, tout à fait. Jusqu'au 3.0 plus 1.0, donc si vous voulez, voilà. c'est disponible en bonus. On vous embrasse très fort et on... Et on vous dit à très 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 bientôt. Euh, je sais pas si j'ai oublié les, les formules hab habituelles de... Non, j'ai tout dit, hein, je crois.
1: Non, je pense que t'as tout dit, ouais.
0: Ouais, on, on tu te représentera la prochaine fois.
1: Exactement, exactement. Puis les ouais. gens s'en foutent de savoir qui je suis.
0: Je, 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 suis, plus de, je suis plus de ça. T'es un mec <rire> qui aime le cinéma coréen bizarre.
1: C'est ça. <rire> je crois qu'il aura bien compris aujourd'hui.
0: On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous, merci. 700円です。
1: et à